0: Un autre épisode de Discussion Naïve commence. Bonsoir, Christian.
1: Bonsoir, Vanessa. Ça, ça va? Oh, ça va bien, ça va bien. On est de bonne humeur. On est de bonne humeur ce soir.
0: Et avec raison, puisque ben nous oui. ne sommes pas seuls. Nous ne sommes
1: pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Ah mon Dieu, c'est Jack le fantôme.
2: C'est Jack.
0: <rire> Jack s'est enfin manifesté. Non, c'est notre ami Sébastien Roy. Bonjour, Sébastien.
2: Salut, Vanessa. Salut, Christian. Salut, Sébastien.
0: On est content de te recevoir, Sébastien. On sait que tu es un, quand même un fervent auditeur de Discussion Naïve, je crois.
2: Oui, pas mal. Oui, euh, à part euh, ceux sur euh, les, euh, voyons, les, les, les télé-réalités, télé-réalités de wow! la saison dernière. C'est tellement bon. <rire> « Mon silence dit tout.
0: » D'accord. Mais c'est sûr, à part
2: celle-là, je pense que je les ai toutes écoutées. Puis euh, celle de la semaine dernière, j'en ai un bon bout d'écouté, mais je ne l'ai pas fini. C'est correct. Que, si Attention voulez, vers la fin, c'était peur Très hein. épeurant. Ne pas divulgâcher, s'il vous plaît.
0: <rire> Donc Sébastien, c'est notre ami. On le connaît depuis longtemps. On est dans la Ligue d'impro ensemble. On est aussi l'équipe Les Dodus, hein? puisqu'on oh est yeah. ensemble au pop quiz de la microbrasserie le, oui. le Coureur des Bois. Ou jusqu'à maintenant, euh, nous sommes triomphants. Euh,
1: nous sommes assez Triomphant. Oui,
0: malgré l'absence deux fois cette saison, nous sommes au top du classement, là, pas pour nous vanter, mais on fait bonne équipe quand même, oui. tous les oh, trois.
1: On se débrouille,
2: on se débrouille pas on mal. On se
1: débrouille bien. On est vraiment chanceux euh, au hasard. <rire> ben non, c'est oui. <rire> pas toutes les réponses qu'on a au hasard, quelques-unes,
2: mais... Mais des plus. fois, on a des bons et yes, on est là, puis on en a deux, ouais. deux questions devant nous, puis on fait oh, celle-là, 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 puis... Bang, on oui, voilà. c'est parce
0: qu'on oublie les fois où qu'on ne l'a pas aussi. Des fois, la, la, la bonne réponse reste sur la feuille brouillon, ça nous arrive aussi. Mais nous formons quand même un incroyable trio qui a réussi à se hisser au top du Pub Quiz. Donc, on verra si nous allons remporter ou non la grande saison. C'est le 15, si je ne me trompe pas. Oui, le
1: 15 décembre. Alors, la sûrement qu'on vous dira ça euh, quand ça sera arrivé ou pas.
0: Dans le temps des fêtes, là, mais qu'on le sache. Et euh, ben, c'est un plaisir de te recevoir. Et euh, pour, euh, pour te recevoir, nous avons un sujet euh, qui te rejoint un peu je pense, à certains égards. À ton
2: image. Oui, oui, peut-être.
0: Alors, nous avons choisi de parler avec toi de la science. Wow! wow. Je dis que ça te rejoint, mais bon, c'est parce que tu es enseignant au secondaire en mathématiques.
2: Euh, oui, je suis enseignant en secondaire en mathématiques, puis euh, ma deuxième émission à la télé du du lac c'était a été une émission scientifique pour enfants euh, que j'ai animée avec euh, mon fiston. C'est vrai. Euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai eu à... Parcourir plein de domaines scientifiques pour réussir à faire ça, ce qui fait que oui, j'ai je, je, plutôt un, un intérêt. Puis aussi, ma convention collective, malgré que je suis enseignant de mathématiques, <rire> me permet d'enseigner les mathématiques. Ah eh oui, parce que quand on est enseignant de mathématiques, on est dans le champ 13, qu'on appelle. Et puis, le champ 13, ben, c'est le champ maths-sciences. Donc, euh, du haut de ma chimie-physique secondaire 5, mais plus grosses sciences que j'ai jamais étudiées euh, <rire> pour lesquelles j'ai eu un diplôme, ben, je peux enseigner la science. Ben, je
1: suis content que tu dises que c'est le champ 13. Je pensais que tu allais juste dire quand tu es dans le champ. Quand tu es dans le chat, point. Alors, et tu peux enseigner les sciences.
2: <rire> <rire> mais non. Mais, mais
1: non. on voit que tu as, as une fibre euh, syndicaliste un peu. Est-ce que tu serais représentant syndical par hasard?
2: Je suis ça aussi, <rire> mais euh, c'est ça. Je suis ça aussi. Mais euh, je suis, avant tout, je suis un <rire> enseignant. C'est tu sais, bon. ça. ça, ça c'est excellent. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Euh, apprendre et faire apprendre. Aider les autres à apprendre puis donner le goût d'apprendre. Ce qui fait que. Tout ça, ça m'intéresse peut-être même un peu trop des fois.
0: Mais tu es aussi très brave là, parce que t'es prof au secondaire, on le rappelle. Moi, je trouve ça très brave. On dirait que je ne sais pas si je serais
2: Effectivement. capable. Effectivement. Euh, ils sont capables de se moucher tout seuls au secondaire. <rire> que, moi, ceux que je trouve braves, c'est ceux qui sont au primaire et au préscolaire ok ah. Avec euh, ceux qui pleurent devant eux autres, là, qui viennent se coller puis qui arrivent avec la coulisse de mort sur le bord de la joue. Euh, non, merci. Ah, J'aime autant qui me disent « Oh, mange la merde! » Est-ce que tu te fais dire ça, des fois? Hein? Euh, non, non. Mais des fois, il y a des choses peut-être proches d'eux, mais c'est pas arrivé souvent. Puis quand ça arrive, je le regarde, je fais comme euh, « oh, Bon, regarde, va-t'en. » Moi,
0: je trouve ça drôle qu'on qu soit amis, Sébastien, parce que moi, j'ai j'haïssais tellement mes profs. Là, quand j'étais au secondaire, j'étais terrible. J'en ai déjà parlé ici au podcast, d'ailleurs. Euh, J'avais bien de la misère avec... Euh, L'autorité, euh, entre autres, et c'est encore le cas aujourd'hui un peu. là ouais, J'allais
1: dire je dis -tu là pas ça au passé, 10% encore Ben ouais, je le sais.
0: là Non, mais tu sais, j'ai un grand respect pour euh, l'autorité compétente.
1: <rire> okay, c'est l'autorité compétente que tu as pris de respect. C'est okay.
0: genre. <rire> euh, oui, j'aimais bien ça, niaiser les profs, malheureusement. Fait que tu vois, aujourd'hui, on ben est moi, amis. Ça, quelque
2: est... part, j'aime ça aussi des, les élèves qui aiment ça, qui, qui pensent qu'ils aiment ça, niaiser les profs. Puis euh, c'est ça parce que j'ouvre des fois la porte puis j'essaye de les embarquer dans mon côté pas trop de structure puis côté euh, euh, on va avoir du fun. c'est ah ça oui. Souvent ça marche, c'est juste... Euh, des fois, il y en a que ça marche pas, mais... Bon.
0: Non, je suis sûre que tu très bon. Peut-être que tu aurais su me raccrocher euh, aux mathématiques et aux sciences. Mais parce que, tu sais, là, on parle <rire> de sciences aujourd'hui, ça me fait tout drôle parce que j'ai tellement pas un, un esprit scientifique, là, mais vraiment très peu développé. Mais ça m'intéresse quand même. C'est sûr, je trouve ça intéressant, mais comme, faut que je me force beaucoup pour comprendre. Puis, tu sais, moi, je suis paresseuse dans la vie. Fait que forcer pour être bonne, <rire> j'ai ça. Fait que moi, j'ai tout enlevé ça, euh, les sciences. là, En secondaire 5, j'avais aucune science. Non, c'est pas vrai. Ma mère me forçait à faire mes maths fortes. Fait que j'ai aucune science, mais j'ai des maths 5 36, genre. mais ça n'a aucun rapport. Mais en même temps, je la remercie de m'avoir forcée à faire ça. Ça ne me sert absolument à rien aujourd'hui, mais ça m'a montré que des fois, il faut se forcer dans la vie. Parce que je jamais eu de misère à l'école, sauf en maths. Puis euh, ça m'a vraiment fait me, me, me forcer, me dépasser, faire des devoirs même. J'avais un tuteur, j'avais vraiment beaucoup de maths. Dans le fond, j'ai fini de passer mes maths de secondaire 4 en secondaire 5. Fait que, pendant que les autres faisaient des sciences, je ne me rappelle même pas, là, genre chimie et physique, moi, je faisais juste plus de maths. Ah, ben, c'est bon. Fait que quand même, merci, maman. Ça m'a montré une bonne leçon de vie, mais je n'ai jamais continué là-dedans. Puis après, tu sais, j'ai fait un cours en, en communication, j'ai fait un cours en tourisme, mais je n'ai jamais réétudié ni les maths, ni les sciences, ni rien de ça. Fait qu'on est bien loin de ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est bon, ça, sortir de sa zone de confort.
1: Excellent. Tu vois, moi, je suis... Euh Beaucoup plus scientifique que ça, que toi. Oui. Je veux dire. Ça, moi, j'ai étudié en sciences au CGF. Donc, euh, moi, j'adorais les maths, j'adorais la physique, euh, j'adorais euh, la chimie un peu moins. La chimie, c'était moins quelque chose qui me passionnait. Surtout la physique. Moi, j'aimais beaucoup la physique. Physique au cégep aussi, que j'ai bien aimé. Euh, sauf la physique. et La physique électrique, c'était plus qu'on On dirait qu'il y a de quoi qui switchait pas. Ah, pourtant, je m'appelle la prise, hein, mais. <rire> mais vous direz ça, mais euh, non, la physique électrique au cégep, il euh, y avait des concepts dans ça, qu'on dirait que ça, m... ça, m... ça, ça c'était plus difficile. Mais sinon, la, la mécanique, l'optique, je trouvais ça très, très, très intéressant. Et la euh, mécanique, beaucoup, ça ressemble beaucoup à des maths aussi. Il y a des formules, il y a beaucoup de, de, de mathématiques au travers. Donc, c'est ça, j'adorais ça. J'aime beaucoup les maths euh, et tout ça. J'étudie en sciences, j'étudie en santé aussi. Donc, effectivement, oui, euh, je, je, les maths, je ne me sers plus vraiment de mon calcul différentiel et intégral 2. <rire> mais
2: euh, quand même... Euh, ça peut te rassurer, moi non plus. Moi non plus, <rire> C'est
1: bon. <rire> Ah ma fille ça, elle écoute ça elle le fait l'année passée là elle va faire ah!
2: <rire>
0: Mais c'est pas vrai que ça sert à rien je pense. Ben non, ça sert à des choses. On, on des fois on le voit à pas tout le temps.
2: De... Et souvent on le voit pas, souvent on ouais. le voit pas. Puis euh, tu sais j'essaie tout le temps de donner ces exemples là avec mes élèves là mais tu sais mon père qui a été qui est à la retraite, qui a été plombier euh, euh, industriel il... des fois il me sort des concepts puis je fais hey, mon dieu Bravo, là, ton Pythagore. Ben oui, c'est
1: sûr, tout ce qui est construction. Oh, euh, oui. Ils sont tout le temps en train de faire des maths. 5, 8, 11,
2: 12, 13, 14, 2 pieds, 8 pieds. Euh... Ah oui, ils sont, ils, les fractions secondaires 1, ils n'ont aucun problème avec ben ceux, non, autres, ça.
0: Mais sûrement, C'est ça. Sûrement, tu vois, moi, dans, dans ma vie de, de tous les jours, j'utilise peu les maths, mais je compte beaucoup de minutes et de secondes. Ça, c'est mathématique aussi, faire euh, l'addition de ça, <rire> calculer le temps quand je fais des, des tournages ou des affaires comme ça. Mais tu sais, depuis tantôt, on parle de science plus au niveau, mettons, maths, sciences, vraiment, mais dans le fond, la science, c'est vraiment large. Là, quand tu regardes ça, il y a des sciences de. de tout est étudié. T'sais. Quand on parle de science, on dit l'ensemble des connaissances générales. T'sais. Fait que c'est en pas mal d assez vaste. Puis euh, tantôt, euh, avant qu'on commence à enregistrer, on parlait un petit peu. On, nous autres, on a fait l'open mic, de la microbrasserie, oui. l'humour euh, des bois euh, aux coureurs en fait de semaine. Toi et moi, Christian, on oui. a fait chacun un numéro. Sébastien, étais là, tu étais dans le public. Oui. Et euh, tu me dis c'est la science du
1: rire. Ben euh, oui, parce euh, que c'est une science aussi, le rire c'est à la limite c'est mathématique faire rire, faire une blague parce qu'il y a, y a un concept derrière ça, il y a une prémisse il y a une chose, il y a une chute je sais pas le milieu, comment il s'appelle je sais qu'il y a la prémisse puis il y a la chute mais il manque le milieu mais frère serait fier. mon frère serait fier de moi hein? mais ça s'en rappelle peut-être plus il a étudié ça ça fait longtemps <rire> <rire> mais en même temps c'est très c'est mathématique, t'sais, des fois les gens ils vont dire ça pis, ah, ah, mais quand tu le prends quand tu le conçois dans ta tête dans le but de faire rire. Quand tu vas parler avec quelqu'un et tu fais rire les gens, c'est une affaire, mais quand tu le, le conçois, tu l'écris, dans le but de faire rire, il y a une réflexion mathématique. Si je suis, quoi. Ben, j'aurais tendance à penser qu'il y a une réflexion mathématique derrière ça. Pour savoir quand est-ce quand est-ce que ça, ça, va descendre, c'est quand mon punch, c'est combien de temps je vais laisser, c'est combien de temps je vais laisser sous-entendre ou pas, etc. En tout cas, moi je le réfléchis comme ça quand j'écris des choses.
0: Ben oui, puis écoute, j'ai fait une petite recherche rapide là, sur un site que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Wikipédia. Ça oh! Drôle de nom, c'est
1: bizarre. Je sais pas. Ouais.
0: Mais euh, la science du rire, ça a même un nom. Oh. Ça s'appelle la gélotologie.
1: Oh ben, ça se dit bien. Hein? On dirait une perdue.
0: C'est l'étude du rire et de ses effets sur le corps, entre autres. Et euh, ça englobe tout ce qui fait rire. Pourquoi ça nous fait rire Qu'est-ce que ça nous fait en réalité de rire Donc euh, tout peut être scientifique si on veut. Bien sûr. Donc j'ai été scientifique moi aussi ben oui, euh, samedi fait en faisant oui aux gens. rire des gens
2: très du bien aux gens. C'était très bon. Et tu nous as raconté des choses incroyablement drôles. Oui. En lien avec la science aussi.
0: En lien avec la science
1: aussi. C'est ça, la science de la santé.
0: Oui. Et je vous rappelle que ma mère écoute le podcast. Oui. On la
1: salue. Guylaine, on la salue. On la salue toujours. On la salue et on rêve tous de revoir ce moment-là, Guylaine.
0: Elle m'a demandé au téléphone de quoi j'avais parlé. Puis j'y avais pas vraiment dit. Je très vague. J'ai parlé de plein d'affaires. tu là? On peut dire un peu que j'ai... On pourrait le
1: dire aux gens, à peu près, là, vaguement, ce que tu as parlé. Parce que là, on met les gens en appétit, mais on le dit pas.
0: Oui, mais j'ai parlé de beaucoup de choses, mais j'ai aussi raconté un peu... Euh, les... <rire> Ma mère a été hospitalisée euh, le mois dernier. Et pendant son hospitalisation, elle avait des épisodes de délirium, qu'on appelle. Et il y avait des choses là-dedans qui étaient quand même drôles. Fait que j'en ai raconté des petits
1: extraits, mais ben oui. rien de bien méchant, là. Ben non. Mais c'est sûr qu'on se disait, quand c'est arrivé puis tu me racontais des choses, je me disais, hé, hey, là, Vanessa, tu n'as pas le goût de rire, nécessairement. Mais dans quelques temps, quand ta mère va aller mieux, quand ça va aller mieux, tu vas avoir beaucoup de belles choses drôles à raconter.
0: C'est vrai que tu m'avais dit ça au moment de ben mon oui. grand découragement, oui. que je pleurais chez ben oui, C'est pas <rire> drôle. Tu me dis, ah, un moment donné, tu vas en rire. T'avais raison, j'en oh, oui, ai clair. ri. Ah, il oui, n'y euh, a pas, pas juste
2: toi non plus qui en a ri. Je veux il y a plein de monde qui serait prêt à acheter des billets pour aller revoir ça. <rire> oh. Mais
1: c'est toujours ça, un événement comme ça. Quand la finalité est belle, tu sais, la finalité, ta mère s'est ben remise. Oui, elle va bien. Elle, elle va bien, puis tout ça. Quand la finalité, comme ça, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile maintenant après ça de revenir oui. là-dessus et de... Rire un peu. Vous allez sûrement rire aux fêtes. Vous allez rejaser avec. Ça va être drôle. Ah,
0: mais, déjà, quand, euh, depuis qu'elle va mieux, on y en a reparlé. Puis elle riait, là, aussi avec ben, oui. nous là de, 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 de choses qu'elle avait dites. C'est correct, je pense. Mais c'était correct qu'elle soit pas là aussi. <rire> <rire> Toi, Christian, tu nous as fait rire aussi. Oui. Toi, t'es allé plus dans le personnel. Tu nous as parlé de ta vieillesse.
1: De... Oui, <rire> oui j'ai parlé de ma vieillesse. Euh, du fait qu'on vieillit, hein, de la pandémie qui a changé les choses. Euh, du fait que euh, j'ai eu 50 ans pendant la pandémie. Je l'ai dit en masse l'année passée, mais... Euh, Enfin, j'ai parlé de ma vieillesse. et J'ai parlé de mes, mes petits bobos. Hein? Les petits bobos qu'à 50 ans, on s'aperçoit qu'on a. On se lève le matin puis on dirait qu'on a toujours un petit bobo nouveau qui pousse. Ben, on dirait qu'à 50 ans, ça arrive. Alors, j'ai parlé de ça et, euh, et j'ai parlé de ma régularité parce que bon... Euh... <rire> mais le dernier épisode, euh, c'est des épisodes de constipation. Donc, j'ai parlé de ma colonoscopie. Euh, voilà, tous les euh, gens euh, tu voulais, j'en parlent Tu m'as posé la question, moi, je vais en parler, mais je l'ai parlé de façon humoristique. quand même c'est très
0: drôle aussi, d'ailleurs. Félicitations. Merci.
1: C'était le fun. très bon.
0: Oui. Fait y a un beau moment qu'on a vécu. Ben oui, on a
1: internet. eu bien, bien du fun à faire ça.
0: Et là, euh, revenons à notre sujet. Euh, les sciences, on a chacun préparé un petit quelque chose euh, par rapport à ça. Euh, on peut dire peut-être de quoi on va parler pour oui. teaser nos auditeurs.
1: Oui. Bien, je peux-tu avant faire un intermède parlant de science? Juste, oui, un, Juste un petit écart, parce que je me disais, je voulais le faire au début, mais euh, j'ai manqué mon Q. Tu sais, oui, je te mais, sentais euh, hésitant. Là. Juste, euh, tu sais, on parle de science et tout ça, mais euh, aujourd'hui, on enregistre, on est le 6 décembre. Oui. Et tu sais, Vanessa, on a déjà parlé, peut-être oui. Sébastien, tu l'as entendu, mais le 6 décembre qui est une date importante, mm -hmm. qui est euh, l'anniversaire, si on peut dire, anniversaire, c'est toujours, toujours embêtant de dire, c'est l'anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Donc, oui. 32 oui. ans aujourd'hui. Alors, euh, puis c'est toutes des filles qui étaient oui. C'est mmh. pas moment qu'on a choisi ça inconsciemment, mais qu'il y avait un raison. esprit là-dedans. Mais euh, alors c'est ça, je, je voulais juste le souligner pour qu'on puisse euh, le dire, que c'est important de se rappeler euh, que la violence faite aux femmes, c'est non! Comme je dis à mes filles, la violence c'est non, t'en dû même pas un petit rien du tout, c'est non la violence aux femmes.
0: Tu bien raison. Puis d'autant plus, on en a beaucoup parlé en 2021 avec les nombreux féminicides ouais. au Québec. Euh... Puis on parle beaucoup de féminisme aussi. Puis il y a eu le mouvement MeToo. Puis il y a plein d'affaires qui sont en train de changer pour les femmes. Fait qu'on continue... on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Puis parce que faut que ça bouge à un moment donné, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais je pense que la cause avance bien. Puis on en parle plus aussi. Puis j'espère que les gars aussi là-dedans, vous faites pas juste vous taper sa tête. Là. Puis que si vous avez besoin d'aide, vous allez la chercher. Puis tu sais, des fois, je trouve que les, les gars là-dedans faut pas les oublier non plus. Puis on le sait que c'est pas tous les gars qui ont tous les torts. Ben non,
2: euh... non c'est souvent une, une minorité qui font passer la majorité pour des épais.
0: Oui, ça... Ouais. En... C'est ça. Et il euh, faut, faut faire attention à vous autres aussi là-dedans. Hein? Vous avez notre, votre place dans notre société. Merci, non, mais c'est vrai quand même. Même raison. si je suis une fervente féministe, je pense qu'il faut faire attention à nos garçons. Et euh, d'ailleurs, j'ai rencontré un auteur de Girardville qui s'appelle Julien Gravel, qui a écrit un livre là-dessus. Et ma foi, vraiment intéressante réflexion, ça s'appelle Nos renoncements. Si jamais vous avez envie de, de lire ça, c'est une belle piste pour les hommes. Entre autres, ça parle de masculinité euh, euh, en 2021 et euh, de violence aussi. Pourquoi et pourquoi beaucoup les gars ont recours à la violence des fois pour exprimer des affaires. Ça parle de tout ça, donc, mon Dieu, on est donc Un grand message. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais voilà, vous pourrez vous le procurer si jamais vous voulez en savoir plus. Oui. Fait que, euh, on y va pour la oui, science. Oui, on
1: y va, on y va. Y va. C'est mon, inter mon intermède.
0: Ben moi, juste pour vous teaser un peu, je peux vous dire que je vais vous parler de découvertes scientifiques accidentelles. Tantôt. Tantôt. Sébastien, tu vas me parler de quoi?
2: Moi, ben, j'ai un top 10 des découvertes québécoises qui ont été faites en 2020.
1: Cool! Et moi, j ai, j ai, bon, évidemment, je vois toujours dans les affaires euh, étranges, mais euh, je suis allé dans des, euh, des recherches qui ont été faites que je trouve un peu, euh, ben, pas, pas étranges, mais loufoques, et que je me demande des fois, hmm, à quoi ça sert? Tu sais, on dit souvent sur Internet... Euh, tu peux trouver des études qui prouvent tout et qui prouvent que ça n'existe pas non plus. Là, tout est son contraire. Mmh. Ben là, je suis allé un peu dans quel genre d'études ont été faites qui sont un peu euh, ben spéciales. On verra.
0: Parfait. Vous -vous à, se questionner, que... à
1: se questionner surtout sur pourquoi il y a quelqu'un qui a pensé à étudier ça. À quoi ça sert? <rire>
0: ça va être sûrement très intéressant. Voulez-vous que je commence?
1: Hey, commence ben, non, On ne se l'était pas dit,
0: mais je pense que je vais commencer. Commence. Euh, parce qu'en lisant là-dessus, euh, pour, pour faire la recherche pour l'épisode, j'ai quand même trouvé ça cocasse. Parce que vous savez comment moi je crois au destin dans la vie et que rien n'arrive pour rien, hein, évidemment. Et je pense que là on en fait bien la preuve avec des découvertes qui ne seraient pas arrivées s'il n'y avait pas eu de petits hasards au travers. Donc un, un, une des premières découvertes qui a été découverte un peu par accident, c'est le micro-ondes. Saviez-vous? Oh, ben non. Saviez-vous ça? Le micro-ondes. En 1946, c'est Percy Spencer, Percy qui était Spencer. Un, un ingénieur pour une corporation quelconque, travaillait sur un projet lié à des radars. Puis en faisant des tests avec des micro-ondes, justement, euh, lui, cette journée-là, il y avait une palette de chocolat dans sa poche de chemise. Puis à un moment donné, en faisant ses tests, il fait, hein, ben, ma barre de chocolat a fondue. Oui, <rire> sa barre a fondu dans sa poche. Puis il comprenait pas pourquoi. Puis c'est ce qui l'a amené à faire des tests plus poussé si les micro-ondes effectivement faisaient réchauffer les choses. Il s'est mis à faire des tests avec des oeufs, avec des grains de pop-corn, puis c'est là qu'il s'est rendu compte que finalement, les micro-ondes créaient de la chaleur à, à l'intérieur des éléments. Et euh, il est allé déposer son brevet euh, tout de suite euh, pour euh, être le premier inventeur de ce qu'on appelle le micro-ondes et qu'on a dans pratiquement toutes nos cuisines aujourd'hui.
1: Ben oui, c'est nice.
0: Fait que Pas de chocolat, pas de
1: micro-ondes. Il y a tellement d'affaires qu'on <rire> pense pas de même qui, qui peuvent avoir été inventées par erreur. Mais
2: c'est oui, ça. Mais bien des choses, c'est des découvertes accidentelles ou une idée comme ça ou il y a deux personnes qui se parlent puis de manière Il... Il y en a un qui dit, hey, moi, je cherche quelque chose pour ça. Moi, je cherche quelque chose pour ça. Et on essaie de mettre ça ensemble? Puis ça fait quelque chose. Ça
0: fait autre chose. Exactement. C'est la même chose aussi pour les rayons X. Les rayons X dont on, on utilise là, pour voir les os des personnes. Ça, ça a été... ça n'a ben, pas été inventé en 1895, mais pas longtemps après ça. Ça a été inventé par un physicien allemand qui s'appelle Willem Röntgen
2: <rire> J'aime ton accent.
0: Merci beaucoup. Donc, lui, il travaillait sur autre chose. Il travaillait, en fait, sur les rayons cathodiques. Et à un moment donné, un, un peu par euh, erreur, il euh, y a un, un tube de, de, dans ses affaires qui était comme mal recouvert, puis il a comme mis sa main dessus, puis après ça, dans les images, puis d'ailleurs, là, euh, je la vois l'image, j'essaierai de mettre peut-être l'article en commentaire si les gens veulent la voir, mais je peux vous la montrer à vous autres. Un peu le premier rayon X... Si on veut. Euh, en fait, ça, c'est la main de sa femme. Parce que là, il a bien vu qu'il était presque capable comme, de voir ses os. Il est a pas fait... fou. Il
1: a dit Je ne pas ça sur moi. Il m'a montré qu'un d'autre. Il a ma femme. Il a fait Ginette Vicite, <rire> mets ma main là-dessus.
2: On rappelle qu'il ne faut pas faire de violence envers les femmes. Oui,
1: on, <rire> oui. Rappelle, on rappelle. Merci, Sébastien. Ce pas de la violence. C'est prendre sa main en photo. Ah, OK. Mais
0: c'était comme. Fait que finalement, il a réussi à patenter son affaire. Puis il s'est rendu compte qu'il pouvait vraiment voir les os. Et tout de suite, lui, il a amené ça euh, à des médecins qui ont fait comme wow, « waouh, ben oui, ça nous prend ça ». Au début, on s'était pas rendu compte que c'était un petit peu dangereux d'être exposé de la sorte à ces rayons-là. Là, on a travaillé <rire> là-dessus par la suite. Mais quand même, c'est comme ça que ça a été inventé. Puis on s'en sert aujourd'hui en médecine de plomb. tout le temps. Le tablier de plomb. Euh, ensuite, savez-vous l'autre chose qui a été inventée par ERA? Euh, c'est quelque chose qu'on mange, des qu on fois. Mange on mange fromage. Non, c'est quelque chose de un petit peu plus chimique que ça. Le pain la saccharine ah! la fameuse splendor ou euh, le petit euh, édulcorant yep qu'on qu peut remplacer le, le, le sucre. Le sucre pas de par, sucre. Là? Le sucre pas de sucre. Ça, en fait, euh, d'abord, savez-vous que, que la saccharine est environ 400 fois plus sucrée que le sucre? Bon, ça va bien. Fait qu'il faut vraiment le diluer. Euh, le, ce qu'on mange, on dit des fois, souvent, ces, ces affaires-là, c'est la même quantité de sucre, là, mais ça, ça a été pas mal dilué. Donc, ça, ça a été découvert en 1878. Fait quand même un bout. Et là, je tiens à nommer les gens qui ont fait les inventions parce que je veux leur rendre honneur, mais ce n'est pas toujours simple. Alors par Constantine Fallenberg, <rire> Fallberg, Fallberg, qui euh, travaillait sur une analyse de goudron, <rire>
1: Ok. okay c'est
0: bon. pas clair, hein? mais euh, faisait des tests là-dessus dans une université en fait, et puis en fait, ça dit ici du goudron de houille. Je ne sais pas exactement ce qu'est la houille, puis, je ne l'ai pas cherché. Fait que j'en suis désolée, Christian, tu as l'air d'avoir
1: envie de le chercher. Non, On je chercher ça parce que moi, je n'aime pas ça pas savoir. Non, mais tu as raison, mais j'espérais que
0: tu me dises ça. Euh, fait que c'est ça. Et là, il travaillait là-dedans toute la journée. Quand il est arrivé chez eux, il a oublié de se laver les mains. Puis, euh, il est allé souper de
1: même. Ça goûtait sucré. Puis, il
0: a pris un petit pain. <rire> Puis il a mangé son petit pain, il était là, mon Dieu, mais le pain est sucré. Et là, sa femme a fait pantoute, le pain est pas sucré. Et là, il a réalisé que c'était sur ses mains, que c'était très, très sucré, là, euh, 400 fois plus sucré que le sucre, que ça devait être sucré, pas à peu près. Euh, il est retourné le lendemain au, au labo et euh, il a décidé de goûter à ses travaux. On suggère pas toujours ça. <rire> c'est pas toujours
2: une bonne idée. Oui, d'envie, j'étends de l'asphalte <rire> C'est du goudron. C'est
1: vraiment du goudron, bon, c'est ça.
2: Ah, non, 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 j'ai. Okay l'asphate du goudron. Non, OK
0: oui. là, je sais comment. Hein? Je pensais que tu me disais le goudron de houille ah, ben, avec un e hein? vache.
1: En fait, là... La... <rire>
0: oui. Non, mais je... je,
1: Moi, je me disais que c'était pas houille, je me suis fait mal au doigt. Non, la houille, en fait, c'est un combustible minéral de formation sédimentaire noire, à facette brillante, à forte teneur en carbone, une mine, mine de houille. Et j'ai suis allé voir aussi goudron de houille. Et le goudron de houille s'est appelé aussi simplement goudron. Euh, C'est des dérivés houillés de couleur marron, parce que marron, mmh. houille, euh, marron à noir, très visqueux, voire solide. Ce sont des sous-produits de la distillation de la houille. Lors de la fabrication du coke ou de sa gazéification en gaz de houille. Ah, c'est
0: clair. Donc, fait il y a, il y a quelque coke. chose.
1: On boit du goudron. Tu bois un coke, tu bois du goudron. C'est un
0: peu dégueu, hein, de découvrir <rire> ça, finalement. <rire> bon, en tout cas. Et c'est de là qu'est venue la, la saccharine, quand même. Mais c'est ça, lui a goûté à ben, ça. En fait, on s'est rendu compte que c'était. La saccharine,
1: c'était quoi? C'était On ne sait pas trop, là.
0: ben là, finalement. C'était euh, son
1: goudron noir qui, qui était sucré.
0: ben ou? il s'est rendu compte que ça, c'était sucré. J'imagine, là, qu'il l'a. Euh...
1: Qu'il l'a fait. De quoi
0: avec. Qui a dû faire de quoi avec, là, Sébastien? Peut-être que tu peux <rire> hey, t'essayer. Non, non, mais non, euh, non. moi, je n'irai pas jusque-là, là, mais peut-être le faire comme... Euh le transformer en petit cristal, <rire> le faire fait je ne sais pas, regarde. transformé. l'a fait chasser. c'est l'a fait chasser. Arrang... Chasse! <rire> arrang... Il arrangé aussi pour que ça ressemble au sucre, pas juste que ça égoutte. Ben c'est pour ça que ça a cette, euh, cette apparence-là aujourd'hui. Puis regarde, ça, c'était en 1878 et c'est en 1907 qu'on a vraiment déposé là, un brevet pour ça, pour euh, l'édulcorant et euh, qui a permis quand même de, aux diabétiques de se ben faire oui. des desserts ben et, sûr, entre autres euh, en et aux gens peu. qui veulent perdre du poids parce que savez-vous, il y a zéro calorie là-dedans.
1: Pour vrai? C'est bizarre, hein? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'attends, je pour en manger?
0: <rire> ben, je sais pas, remplace le sucre. Non, mais il y a des avantages et des inconvénients euh, aux ben, deux, mais, mais euh, quand même. Ensuite, une autre découverte euh, que je trouvais euh, significative, ça peut-être que vous l'avez déjà entendu, la pénicilline, euh, oui. qui a été inventée un petit peu par ouais. hasard. Par qui? Hein? Par hein? un pasteur. Non.
1: Euh, louillé. Non. Oui, c'est la pénicine, je le sais. Attends un peu, je sais, c'est Fleming. Oui, je bonne le réponse. Que, je le savais que je le savais. Je le savais que tu le savais, gars, Fleming. Hein? Alexander. Alexander. Ian Fleming, c'est quelqu'un d'autre. Um, hey, c'est pas un James Bond, ça.
2: <rire>
0: <rire> Peut-être. En 1928, lui, il était prof de bactériologie et faisait des tests sur la bactérie, le staphylocoque.
1: OK, Celui qui donne mal quelque part. Euh, – À gorge, je pense. Ouais, – ben Oui, c'est la filococorieuse dans la gorge, là. <rire> – Et euh,
0: un petit peu par hasard, s'est rendu compte que dans son laboratoire, euh, peut-être euh, la légende veut qu'il avait laissé des fruits ou quelque chose, mais il y a de la moisissure qui s'est déposée euh, autour de des bois de pétri. Hein? Ça, c'est les petites bois dans lesquelles on met les bactéries pour qu'elles se reproduisent. Et il s'est rendu compte, en voulant sauver là, son, son test de bactéries de staphylocoque que là où il y avait la moisissure, il n'y en avait pas de, de bactéries de staphylocoque. Et il s'est dit, oh, on dirait que cette moisissure repousse la bactérie. Et c'est comme ça que la pénicilline a été euh, découverte. En fait, c'est une bactérie assez rare. Là. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la pénicilline sur tous vos fruits et légumes là, qui sont en train de mourir dans votre régidaire. Mais euh, ça a donné que c'était à ce moment-là. Puis c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ça pouvait détruire ou repousser certaines bactéries et ça a sauvé des millions de vies. Même encore oui. aujourd'hui, oui. on en prend. Euh, moi, à un c'était quasiment une fois par année. Là. Là, je, je touche du bois, je suis chanceuse depuis deux et ans. Bon. Ça doit être à cause que je me lave plus les mains <rire> à cause de la COVID. <rire> mais euh, bref, ça, ça a sauvé plein de vies et on continue de s'en servir encore aujourd'hui.
1: On a quand même précisé que Yann Fleming est l'auteur de James Bond. C'est hey! qu'il y avait un rapport avec James Bond, Fle Fleming là, mais c'est lui qui a écrit. C'est un romancier qui a écrit les séries « The Road » de James Bond.
0: T'es tellement cultivé.
1: Ah, c'est impressionnant. Juste que je me rappelle pas de toutes. <rire> c'est seulement. <rire>
0: Autre objet qui a été inventé, euh, là, c'est un petit peu moins scientifique, mais c'est quand même très drôle. La pâte à modeler
1: ben voyons, a été
0: inventée euh, par accident. Avec de la farine
1: de de l'eau.
0: Non, Non, c'était à base d'argile, à la base. C'est Noah McVicker qui travaillait avec son frère dans une entreprise de savon, à la base. Okay? Donc, c'était pas son but de, de créer des jouets pour enfants. Là. Euh, mais euh, en fait, à un moment donné, il tentait de créer un nettoyeur à papier peint. Fait qu'à à la base, c'est ce qu'on essayait de faire. Un
1: nettoyeur à papier peint.
0: Oui, exactement. Puis c'est en mélangeant du, de l'argile avec de la suie qu'ils ont trouver l'effet un peu de, de, de pâte à modeler. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était vraiment le fun de jouer avec ça. Euh, <rire> Et euh, avant de, de fermer leur entreprise de savon, ils en ont parlé à une enseignante de jardin d'enfants euh, qui, elle, tout de suite, s'est dit, ah, ça serait le fun, ça, pour ma classe. Elle a volé
1: le concept.
0: Elle n'a pas volé le concept, mais c'est elle qui a donné, euh, donné l'idée, si tu veux. Et euh, ensuite, les frères Mick Vicker, sous les conseils de cette, de cette enseignante, ont décidé... Euh, de retirer le détergent, donc le savon qu'il y avait, et d'ajouter du colorant pour faire différentes couleurs. Et après ça, écoute, il y avait inventé la pâte à modeler. J'imagine qu'ils ont bien dû faire de l'argent avec ça.
2: Quelques dollars, probablement.
0: Probablement. Autre chose qui a été inventée par accident, et ça, je pense en plus que tu me l'as déjà dit, que tu vrai? le savais, ouais, c'est le Viagra. C'est-tu toi qui me parlais de ah, ça? Ah, ben
1: oui. Je pense que c'est toi qui me parlais de ça. C'est pour le cœur.
0: Ouais, exactement. Ouais.
1: Euh, Mais ça, il y en a plusieurs des médicaments que, en fait, tu prends le, il, le médicament est pour quelque chose, mais ils s'aperçoivent en le donnant pour l'affaire qu'ils sont supposés te donner que ça a un effet sur autre chose.
0: Oui, ben c'est exactement ça qui est arrivé ouais. dans le fond. C'était à la base supposé être un médicament pour le cœur, mais à un moment donné, euh, beaucoup de, de clients masculins revenaient chez le médecin Je en disant... Je sais pas ce qui se passe
1: avec <rire> sa
2: petite pellule pour euh, le cœur. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour. Les <rire> il y a de la joie.
0: <rire> Genre, non mais tu sais, imagine, toi, tu es, es, es comme... Je pars avec ces médicaments-là, ça va me faire du bien au cœur, puis finalement, chez vous, t'es comme « Hé! »
1: Chérie, mon cœur va mieux, check!
0: Je en forme, docteur, je t'enforme! Fait que, En plus, ils se sont rendus compte après que finalement, ça faisait rien pour le cœur pantoute,
1: mais je
0: pense qu'ils ont dû faire une coupe de pièces avec l'autre, avec eh l'effet oui, secondaire. Je
1: pense que oui, je oui, mais il y en a certains médicaments, entre autres, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est le Zibank, ça s'appelle. Je pense que c'est un antidépresseur, puis ils se sont aperçus que ça aidait beaucoup pour arrêter de fumer. Mmh. que les gens qui prenaient ça, euh, il me semble c'est ça Ziban. mais euh, c'est ça, les gens prenaient ça, puis il n'y avait plus le goût de fumer. Il y a eu une période, là, une mode il y a quelques années où pre c'était prescrit pour les gros fumeurs qui voulaient arrêter de fumer. Ils prescrivaient ça, puis ça, ça les aidait à arrêter de fumer. J'ai une maison qui a arrêté de fumer de même. Ils Et fumaient ben... genre trois paquets par jour.
0: Impressionnant. Puis
1: après, il a pris ça, mon ami, merci, bonsoir, puis on fume plus.
0: Puis sais-tu en plus quelle est la compagnie qui a inventé le Viagra? Pfizer. Pfizer, Pfizer, les amis, exactement.
1: Moi, je pense que l'action de Pfizer maintenant elle doit être pas achetable, mais si on <rire> l'avait achetée il y a deux ans, on aurait fait une petite passe d'argent là-dessus.
0: Oui, probablement. Un euh, autre médicament aussi qui a été inventé un peu par hasard, en fait, ben, qui a été découvert, c'est euh, l'insuline. En fait, ben, l'insuline, c'est oui, c'est un médicament, mais en fait, c'est ce qui c est naturel. C'est ce qu'on crée euh, dans, dans notre euh, pancréas. pancréas. En fait, c'est la fonction du pancréas qui a été découverte. Euh, en fait, c'est qu'on ne savait pas pendant tout à quoi ça servait pendant un bout.
1: <rire> puis... Qu'est-ce qu'ils nous ne sait pas quoi ça sert non,
0: Mais c'est vrai, on ne savait pas cet organe-là servait à quoi, tu sais, au début. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'impressionnant, les débuts de la médecine, oui. euh, que ça a commencé beaucoup avec des autopsies. Euh, puis là, tu sais, on le voit cet organe-là, on y donne un nom, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert en réalité. Fait que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ils l'appelleront pancréas. <rire> Ces deux médecins de l'université de Strasbourg, Oscar Minkowski et Joseph von Mering, qui ben, crime il y a
1: beaucoup ton accès.
0: Merci beaucoup. C'est pour leur rendre hommage. Euh, donc qui ont décidé là, il y en a qui vont trouver ça chien, ils ont décidé <rire> d'enlever le pancréas d'un chien justement. Bon. Euh, pour, euh, voir, euh, -ce pour voir qu'est-ce que ça la l'air À quoi ça sert En a tu besoin de ça, lui Fait qu'ils l'ont <rire> enlevé d'un chien, mais le chien a continué à vivre. Puis à un moment donné, ils euh, se sont rendus compte que les mouches à fruits se collaient à l'urine du chien. <rire> donc ils ont fait, ah, c'est bizarre. <rire> et ils ont compris que c'est parce que l'urine était sucrée. Et donc, que le pancréas servait à euh, réguler le sucre dans le sang. Et là, c'est comme ça qu'on a découvert à quoi ça servait, un pancréas. C'est bon, ça. Et que ça servait à produire de l'insuline. Et c'est quand même, là, une trentaine d'années plus tard qu'on a fait des travaux pour en créer de la synthétique, pour pouvoir ah oui. guérir les gens qui souffraient du diabète.
1: Je regardais, c'est bel, bel et bien le ziban qui, euh, pour l'arrêt euh, tabagique.
0: C'est sûr que tu l'air intelligent même quand tu as ton sel dans les mains et <rire> le monde te voit pas. Non là. mais Je
1: l'ai dit, dit avant de prendre mon sel, j'ai juste validé pour être sûr que je ne vous ai pas dit une hannerie.
0: Ben oui, ben oui. Beau génie. Ah, beau hein? petit génie. Et dernière affaire qui a été inventée par, euh, par hasard, c'est les cornflakes. Mais voyons donc! Euh, pas nos bonnes cornflakes. Les cornflakes ont été inventés dans un hôpital. Saviez-vous ça?
1: Ben, là, on en mange assez dans les hôpitaux du Freaks.
0: Ça fait du sens, ça. Hein? En fait, c'est une tentative ratée de faire cuire du blé. À cette époque-là, John Kellogg était surintendant médical au Battle Creek Sanitarium avec John, son frère, et son autre frère, William. Et il tentait de faire un, un régime équilibré pour des patients qui devaient manger, mais qui n'avaient pas beaucoup d'appétit.
1: Ça fait rire. Ah, je... c'est les mais noms. Oui, c'est les noms je trouve drôles. John Kellogg et William. William Kellogg ont inventé les Cornflakes. Moi
0: ouais, c'est ça, je mais. Je m'excuse. En fait, j'ai dit son frère, John, son frère John, mais c'était son frère William, il était juste deux, là, excusez. John Charles, et, William, et William Kellogg.
1: William okay, Kellogg, Les cool. frères Kellogg. C'est juste ça, je suis drôle.
0: Mais oui, c'est drôle. Fait qu'ils ont décidé de faire bouillir du blé, un peu comme du gruau, genre, mais en, en blé. C'est en fait en quoi, le gruau
1: <rire> De l'avoine. La <rire> en avoine, merci. <rire> Quel con On, a pas vrai, on quoi, a même gruot? pas regardé <rire>
2: <sous nos selles. rire> Tu pas mon ami de con, toi là. <rire> je dis
0: toujours ça, à Sébastien, quand il se bâche. Merci Sébastien, as raison. Non, mais je ne suis pas con. C'est juste que j'avais oublié le Tu T'as fait en quoi Ça nous est tout déjà arrivé. <rire> fait que ils bon. faisaient bouillir du blé et euh, accidentellement ils l'ont laissé cuire trop longtemps. Puis là, pour essayer de le rattraper, euh, ils ont sorti ça du poêle puis ils l'ont roulé d'une genre comme en, en pâte, si tu veux. Puis ils ont envoyé ça dans le four comme une genre de galette, ok, si tu veux. Et là, ils se sont rendus compte que ça s'est tout séparé. Un petit flocon, fait que là on fait il y a choses à faire avec ça. <rire> et ils ont retenté l'expérience, mais cette fois avec du maïs qui contient un petit peu plus de, de sucre que le blé, donc qui est un petit peu plus caramélisé. C'était encore plus croquant. Puis là, ils ont fait, ah, on a quelque chose. On va appeler ça comment? On va appeler ça les cornflakes.
1: Flocons de les maïs. flocons
0: de maïs. et C'est comme ça que c'est né. Ils se sont lancés dans les la céréales Ils gardent aujourd'hui des calogues. Tout le monde en mange. C'est de
1: même qu'ils ont commencé pour se lancer dans les céréales. Ils
0: se sont lancés fait dans les céréales.
1: Les pas les premières.
0: Es pas <rire> Non, c'est ça, ça a, commencé, ça a commencé à cause d'une erreur d'un hôpital.
1: C'est décevant que les food clubs ne sont pas les premiers.
0: <rire> mais avouez, c'est fou quand même. les autres, là ils faisaient leur petite vie, ils travaillaient ensemble, faisaient manger le monde dans l'hôpital. Puis à un moment donné, par erreur, t'inventes une affaire, puis finalement, ça devient comme ton empire. Tu fais <rire> fortune. <rire> c'est fou, il y a peut-être qu'on va faire un jour une découverte qui va nous, nous rendre riches, puis on ne le sait pas.
2: Peut-être, mais aussi, il faut avoir le guts de de la partir l'idée puis d'essayer de la commercialiser parce que tu en as plein qui découvrent des choses dans le garage ou à, accidentellement dans leur maison qui en parlent à personne mm. puis qui font ça puis il y en a d'autres qui des fois ils, ils racontent à un autre puis là l'autre oups <rire> la développe c'est l'autre qui vole l'idée oh, oui ça, non. ça arrive mais c est, c est, sans voler l'idée là euh, tu sais des fois juste euh, ok tout c'est ça le même moi j'essaye je, je veux le recréer puis après ça moi je trouve comment le faire à grande échelle puis je trouve pas que c'est tant voler l'idée que ça là. je veux dire à un moment donné ça, ça prend de parce que c'est un peu ça aussi dans la science. Tu as, as les chercheurs fondamentaux. Après ça, tu as les ingénieurs. Tu essaies de prendre l'invention puis d'en faire un processus que tu peux faire à, à plus grande échelle, que tu peux reproduire. Parce que c'est bien beau. Là. Si tu es capable de faire un, une affaire que ça te prend cinq heures pour faire une petite fiole euh, grosse comme un dé, bien, je veux dire... Si tu vas en vendre des, des, des bouteilles, là, ben, c'est pas d'adon.
1: Non, non, si tu veux que ce soit rentable, il faut que tu développes, il faut que tu trouves des gens qui vont t'aider là-dedans. C'est
0: pour ça aussi que les brevets existent. Là. Ouais. Quand tu découvres quelque chose, as, c'est assez important d'aller te l'inscrire assez vite parce que. C'est ça. Sinon, tu peux... il y a quelqu'un d'autre qui a plus de moyens financiers qui peut aller euh, commercialiser ton idée. Comme pis... ton
1: histoire de bonhomme sourire. C'est-tu bonhomme oui. sourire ou des post-it? C'est le bonhomme sourire. Hein? Oui, <rire> c'est le monsieur
0: des bonhommes sourires. Oui,
1: ouais, lui, euh, il a inventé ça. Mais euh, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a profité de son idée.
0: C'est devenu super commercial. Puis lui, il n'a pas fait une scène avec ça. Ouais. Euh... C'est ça. faut protéger ses idées.
1: L'importance du processus scientifique mmh. aussi. C'est un peu ce que Sébastien nous dit. Là. C est, c est... Il y a un processus scientifique en dessous de ça.
0: Et voilà. Mais ben, ça conclut mon ben, segment
1: crime c'était intéressant Vanessa ben, j'aime ça des affaires découvertes par hasard moi ça me fait rire
0: moi aussi ça me donne euh, ça me donne espoir en la vie je ben moi
1: c'est juste plate j'ai pas le droit de faire bouillir du blé chez nous fait que je pourrais pas découvrir une autre forme de cornflakes n'as pas le droit ouais non c'est ça tu sais, moi j'ai une blonde intolérante au gluten ah oui faire ben <fais> oui. bouillir <rire> du blé elle va exploser moi tué <rire> fait que c'est mieux pas effectivement ben, non, mais c'est les le
0: maïs y a-tu du gluten dans le maïs non maïs on peut fais-toi des cornflakes
1: au oh, maïs, oh, maïs. c'est une très bonne idée ben, mm -hmm. c'est réglé.
0: Il n'y en avait pas de problème.
1: Non, non, mais... <rire> que non, mais... des solutions. C'est quand même impressionnant. Il faut surveiller ça. Tu cet été, je me suis mis à faire du, du barbecue à ce, ce, au charbon de bois. Oui. Écoute, à un moment donné, euh, dans les briquettes, les briquettes de, 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 de charbon de bois ont du gluten. Puis là, j'ai oh. cherché un peu j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi le rapport? Puis finalement, ben, quand on a une dans les usines qui fabriquent ça, dans le fond, pour, pour coller ça, en forme de briquette, ils utilisent l'amidon. Ah. Euh, fait que là, vous choisissez la compagnie qui le fait en amidon de maïs et non pas en amidon de blé. Fait que finalement, je prends là du vrai charbon de bois. Donc, là, c'est des morceaux de bois, donc ça, c'est correct. Mais, euh, mais juste, mettons,
0: le, la fumée de, de, de ça, c'était assez pour ben, Pas déclencher. nécessairement,
1: mais pas la fumée nécessairement, mais c'est parce que là, tu sais jamais. il va tu n'avoir avoir en ah. contact, en pas contact? Des fois, tu fais cuire dessus <rire> trop proche, il y en a dessus, il y a tout ça à toucher, là, tu sais plus fait que j'utilise un charbon de bois. Mais un vrai, danger
0: de tous les instants.
1: Le gluten, c'est terrible. Le
0: gluten te surveille. Le gluten. Te guette. T'attends au <rire> coin de la rue. <rire> <rire> Libérez, <Bon>. le
1: <rire> Libérez le gluten. Le gluten free. <rire> aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. OK. T'as dit blé. Moi, quand j'entends blé maintenant, je pense tu à gluten. Je pense juste à gluten. Je pense qu'à ça.
0: Ben, Sébastien, oui. veux-tu enchaîner avec hey, Je euh... peux
2: enchaîner. Puis, euh, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu viens de faire. Là. Moi, j'ai pris justement les découvertes québécoises pour être sûr de ne pas avoir de noms compliqués à prononcer. Mais moi, j'ai hein? pas d'orgueil. Ah. <rire> C'est bon. Ça règle le problème. Alors, moi, j'ai un top 10 des découvertes québécoises de 2020. OK, euh, dans le fond, euh, je suis allé fouiller dans une revue scientifique québécoise, Québec Science, et puis ils font un palmarès de découvertes. 2020,
1: ça veut dire qu'il y a eu au moins 10 découvertes au Québec en 2020? Au
2: Québec en okay. 2020. Puis là, ben, mm -hmm. je voulais, dans le fond, j'exprimais aussi mon petit côté chauvin achat chat local. Dans le fond, euh, moi, j'aime bien ça, les choses qu'on fait proche de chez nous, pour chez nous. Donc, euh, voilà, euh, découvertes locales. Ah, Mais ah. qui ont des impacts euh, internationaux, certaines plus que d'autres. Donc, euh, on va y aller comme ça. C'est bon, ça. Bonso. Alors, on y va. Numéro 10. <rire> on y va avec, euh, vous connaissez Elpi? Elpi? Euh, Elpi, parc Miguasha. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. <rire> OK, bon. Elpi, c'est Elpi euh, Watsoni. Watsony.
0: T'as des noms bien plus compliqués que les miens, <rire> regarde -les.
2: <rire> Dans le fond, c'est un fossile qui a été découvert dans le parc de Miguasha en 2010. OK, puis c'est un c'est quelque chose qui ressemble, c'était comme un mi-chemin entre le poisson et le crocodile. En ce sens que l'animal avait clairement des branchies, mais il avait l'air d'être de, de, à mancher pour pouvoir marcher sur terre avec ses nageoires. C'est okay. comme s'il y avait des, des nageoires sur lesquelles il pouvait se bouger. Une espèce
1: puis, de mélange entre, je un poisson, je suis pas un poisson, mais entre les deux dans l'évolution.
2: Hein? Exactement. <rire> tu un peu comme la, la, la clé de voûte, là, le, entre... Quand est-ce qu'ils qu sont est sortis? Perdu,
1: là, la clé de voûte. Moi, j'ai perdu un bout
2: là. OK, mais comme un peu la... OK, d'abord, le, le,
1: le missing link? Le chaînon manquant?
2: Un peu le chaînon manquant. <rire> OK, c'est bon, là, c'est là je suis correct, là. Dans <rire> le... Dans l'histoire, un peu, de, de l'évolution, là, euh, parce que, veux pas, cette créature-là a quand même 375 millions d'années. Alors, euh, je suis désolé pour ceux qui pensaient qu'elle être vivante, là, elle est morte. Oh. <rire> ouais. hey, est
1: parce que tu as dit au début, que c'était un fossile.
2: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Pour être
1: fossile, je pense qu'il faut déjà être morte. C'est comme posthume, un fossile,
2: ça. Ah oui, oui. <rire> okay. Je n'étais pas sûr là-dedans, mais merci de m'éclairer là-dessus. <rire> fossile posthume, oui. <rire> Donc. Euh...
1: <rire> non, mais mettons, tu tu vas être un fossile dans la vie, il faut que tu saches que tu vas être posthume. Il oui. faut que tu le saches,
2: c'est important. Oui. Oh, oui. oui, oui. Mais. Euh, je, je sais pas non plus s'il y a une belle oraison funèbre quand il est décédé, s'il y a des gens autour qui ont pu faire ça, mais il y a 375 millions d'années, il n'y avait pas beaucoup de gens avec la faculté de parole.
1: Euh... Il <rire> faudrait, à... de faudrait demander à Tom, <rire> qui a fait l'open mic en fin de semaine, <rire> s'il si y a un pour, pour le <rire> <voici>. <rire> là, Je sais vous ne comprendrez pas, c'est vraiment une inside. Là, mais... Non,
0: mais il y avait un humoriste qui avait une collection de signets mortuaires. C'était oui. son là.
1: numéro et c'était très drôle. Oui. Continue
0: non. pour petit Est-ce que j'arrive? Hey, je ne suis invité? pas fin que la visite. Oui, je le ne C'est pas
1: vive.
2: Bon. Oh. Je ne connais pas pour moi. là. <rire> je peux aller prendre un break dehors puis revenir. On va régler ça. <rire> C'est bon. Euh, toujours est-il que la découverte du fossile, ça a été euh, en 2010. Puis. Euh, en 2015, le parc de Miguacha en a fait son emblème. C'est rendu là, LP. Là. Il y a des petits cahiers à dessin, le, le, le petit rallye LP quand tu vas au parc Miguacha. Il y a ça un peu partout. Mais toujours est-il qu'ils euh, ont passé le fossile là, dans... Euh, ils ont fait euh, la tomodensiométrie. OK, dans le fond, ils l'ont passé. Ils ont fait un IRM. Ils ont fait un scan. Un, un scan, IRM, oui. oui. Et puis, euh, ils ont découvert que ben, Elpi avait des doigts dans ses nageoires. Okay. Des petits doigts de quelques millimètres, OK? Mais c'est vraiment comme l'ancêtre de la main, OK, qui est, qui est là dans ses nageoires. Donc, euh, effectivement, Elpi, là, on a des bonnes, des bonnes mmh. idées qu'il avait de, de la capacité d'aller sur Terre. Parce que ce qu'ils ont trouvé aussi dans, dans le fossile dans, de son estomac, euh, j'ai même une photo de Elpi ici, ben, une photo... A pas été pris sur place, là. Dans ce temps-là, la photo couleur n'existait pas.
0: Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est -ce une recréation. Oh oui,
2: dans ce temps-là, c'était en noir et blanc. à
1: partir du fossile à quoi il devait ressembler, genre. Exactement. C'est vrai que ça ressemble à comme un petit. Euh, lézard. Un petit crocodile, lézard. Non, euh, je ne suis pas un. Un iguan, un alligator. Non, tu sais, t'es le crocodile. Non, t'as le crocodile, t'as l'alligator, t'es nano le plus petit, là, le...
2: le caïman. Le
1: caïman. Mon dieu. Et caïman bon, le caïman eu.
2: A eu. <rire> je me demandais ce qu'il allait à faire en premier. <rire> hey, pour une fois que c'est moi qui fais un jeu de mots. Il Fallait
0: que je me le fasse voler. Bon, continue,
2: Sébastien. C'est bon, Sebastian. Fait que dans le fond, c'est ça. On a découvert que LP avait des doigts. Donc, c'est une des découvertes de 2020. Elpi a des doigts. Ça fait découvert de, au de, Québec. De... De... Miguacha. Mi c'est où, ça en quoi? Là? Ça, c'est à Nouvelle en Gaspésie, okay. côté du côté de la Baie des Chaleurs. Okay. Euh, c'est un beau parc à aller voir. Euh, Belle tout après-midi. OK. C'est super intéressant. En temps de COVID, c'était un peu plus ordinaire parce que, c'est ça, il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais c'est quand même intéressant.
0: Mais toi, tu l'as-tu vu, Elpi, quand tu es allé?
2: Hein? Elpi, j'ai vu son fossile. Mm, ouais. Oui? Oui, j'ai vu son fossile. Il est exposé. Il est super beau. C'est hot. OK, mais euh, c'est ça. Il y a plein de choses. D'ailleurs, dans ce parc-là, des fossiles, il y en pleut. Il y en a de toutes sortes. que c'est vraiment, vraiment intéressant. Surtout si vous trouvez avec un quelqu'un qui tripe paléontologie. C'est intéressant. Fait que je vais y aller avec ma découverte numéro 2, une nouvelle québécoise que j'appellerais YP. LP, YP, le là. On reste dans le pi, mais là, cette fois-ci, c'est 3.14, etc. C'est le. Fait que là, c'est le côté mathématique en moi qui faisait hey, « waouh wow, c'est dommage le fun, ça! » Mais à vrai dire, c'est peut-être la moins intéressante. <rire> Alors, désolé, monsieur Dimitri Koskopoulos, un mathématicien de l'Université de Montréal. Euh, il a réussi à valider la conjecture de Dufin Schaeffer, qui a été formulée il y a 80 ans. OK, c'est une conjecture. Ça, une conjecture. Savez-vous ce que c'est, une conjecture? Non. Non, ça, en mathématiques. C'est une maladie de l'œil. <rire> non, c'est une conjecture. <rire> la, la conjecture politique, économique. <rire> ouais. C'est pas la conjoncture, c'est ah! la con. <rire>
0: on est trop gênant.
2: Non. <rire> on n'est pas
1: scientifique, pas pour sincère. C'est quoi?
2: Non, une conjecture en mathématiques, dans le fond, c'est quand on remarque quelque chose, on formule une hypothèse sur quelque chose qui, a, qui semble toujours être vrai. OK? Et tant que ce n'est pas prouvé, euh, c'est une conjecture. La journée où ce qu'on est capable de, de le prouver, ça devient un théorème.
0: Ouh! OK? Ouh!
2: Donc, une conjecture, c'est un énoncé qu'on qu'on a une bonne intuition une qui idée. dit oui, une on, hypothèse une hypothèse qui jusqu'à présent n'a pas été euh, contrecarrée. Euh, contre là je veux dire euh, on est encore ça a l'air de fonctionner pas mal tout le temps. Donc euh, c'est ça c'est une conjecture autour de pi. Puis je vous rappelle que vous avez appris ça en maths de secondaire 2. Hein? Oh, 16 Oui, c'est c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Donc c'est ça, ça j'allais dire. Oh, oui, des fois pi <rire> c'est la circonférence. OK, vos formules. <rire> Parce que Vanessa vient de faire un AVC.
1: Mais non. Franchement, je le sais c'est quoi pis quand même. Non, je sais que tu sais quoi là, c'est comme pour euh, le live quand tu veux traire la vache. <rire> ouais, pis.
2: Ah, excuse, c'est pas okay. Ah, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, comme Discipline
1: -nous, je vous disais. Discipline-nous! Discipline-nous!
2: Pense-tu sérieusement que je vais discipliner <rire> quand j'ai du fun? <rire> Okay. Hein? C'est juste les jokes plates que je calme.
0: <rire> c'est bon.
2: Donc, euh, c'est ça. Euh, donc, ça a été... Euh, le, le, il a réussi à prouver ça, finalement. Là, il y a une conjecture euh, à propos de pi. Dans le fond, euh, la conjecture était la suivante. On est... Que c'était possible ou pas euh, d'approximer à l'aide de nombres rationnels, soit avec des fractions, euh, pi, okay? avec une certaine précision. Donc, euh, voilà. Il a réussi à prouver que soit que c'était possible avec certains nombres, tout le temps, où c'était possible rarement. Donc, euh, c'était hyper euh, soporifique. comme
1: C'est assez, euh, assez niché. Comme, oui, oui. oui. Comme et
2: <rire> souvent, c'est le côté des découvertes mathématiques, parfois, qui se peuvent sembler comme ah, « Mais quoi ça sert de travailler ça? » C'est
1: un peu ça qu'il y avait dans nos regards, à moins Vanessa. Oui,
2: mais <rire> je, vous, je vous rappelle qu'en 1847, il y a un certain monsieur Boyle, okay, qui a inventé, une façon de calculer une algèbre à l'aide de 1 et de 0, okay? en 1847. Puis tout le monde disait « ouais mais quest c'est que ça sert cette affaire-là? Ah. » Puis 100 ans plus tard, bien, on a utilisé ça pour essayer de construire les premiers ordinateurs. Oui. Et aujourd'hui, cette algèbre de Boyle bien, fait fonctionner tous les appareils électroniques que vous avez chez vous. Donc, en 1847, probablement que dans un podcast préhistorique, il <rire> y, y a des gens qui se disaient ouais, « Mais à quoi ça sert d'apprendre ça? » OK, ça ne servait à rien à ce moment-là et plus tard, 100 ans plus tard, cette découverte-là est devenue comme la base de... –
0: Des ordinateurs.
2: – Des mmh. ordinateurs. –
1: Un jour, ce gars-là, Boyle, il a dit « Un jour, un de mes descendants s'appellera Bill Gates et il fera fortune <rire> avec mon invention. »– Peut-être pas un descendant direct, mais en tout cas, Mais <rire> ben, c'est fou. Non,
0: mais c'est fou, pareil, parce que lui, il l'a jamais su. – ben, Non, non,
1: Il n'a jamais profité de son, de son invention aussi, de sa, mmh. de sa théorie, en tout
2: cas. – Tout à fait. Puis ce qui est impressionnant, en tout cas, dans, cette, euh, dans ce truc-là, c'est que... Ce, de, ce Dimitri euh, Koskopoulos. C'est un mathématicien de 35 ans qui a été publié dans Annals of euh, Mathematics, qui est probablement la plus grande revue mathématique euh, pour les geeks pour de maths. Mm -hmm. Puis oh, euh, ça, ça, se faire publier à 35 ans là-dedans, c'est comme un exploit selon euh, plusieurs. Et c'est le rêve de plusieurs mathématiciens qui souvent ne l'atteignent pas.
0: Ah, mais y a-tu donné son nom à ce théorème?
1: Euh? Non, le, la,
2: conjecture la conjecture avait conjecture. déjà un nom, fait ah. que lui, je l'ai juste prouvé. Ah, OK. Mais là, ça veut dire que c'est rendu un théorème? Probablement.
1: Ah, D'accord. Voilà. On suit pareil. On oui. suit,
2: là. On est là, là. Alors, on va passer de oui. pi, on va passer à la photocopie. Ah, okay. oh, il, y oh. lien, il y a un lien direct. Hey, je ne l'avais pas vu, par exemple. <rire> Donc, euh, on est rendu euh, numéro 7. Photocopieur de, de molécules médicinales. Euh, dans le fond, c'est Vincent Martin euh, qui a réussi à produire des molécules médicinales à l'aide de levures. OK. Euh, donc, comme avec des levures, on peut faire du pain, on peut faire euh, de la bière. Alors, lui, il est capable de, de reproduire des molécules médicinales. Dans le fond, il a réussi à faire une plateforme euh, de synthèse d'une molécule de base fondamentale pour l'industrie pharmaceutique. Puis ça s'appelle, attention, <coughs> tétrahydroisokinoline, le FEC.
0: <rire> le FEC.
2: OK. Euh, dans le fond, c'est une molécule comme de base en, 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 en pour les médicaments. Euh, c'est comme la molécule de base là, pour euh, fabriquer à peu près 3000 médicaments différents. Mmh. Ça, je pourrais comparer ça en cuisine à la farine. Tu sais, la ah, farine, tu peux faire bien. des gâteaux, tu peux faire du pain, tu peux faire des muffins. Tu peux te faire une, euh, une base de béchamel, tu peux épaissir une sauce. Bref, la farine, elle la rend dans la composition de bain des repas. Ben même chose, je m'excuse pour... Euh, le gluten. Oui, non, c'est correct. <rire> on va prendre de la farine de maïs. <rire> ça Nathalie, fait bouge tes oreilles. <rire>
0: on parle de gluten.
2: Hey, je m'excuse, mais faudrait pas que tu exploses faudrait juste pas à l'entendre. Mais c'est ça. Mais bref, cette molécule-là, elle est la base d'à peu près de 3000 médicaments. Puis souvent, ces molécules-là sont faites à partir de plantes, et souvent de plantes que soit que ça ne pousse pas chez nous, ou que ça pousse, on ne peut pas les faire pousser chez nous. Donc, il faut qu'on les importe. Et puis. Euh, c'est ça. Et puis, des fois, une plante ne donne vraiment pas beaucoup de molécules, donc c'est très difficile à, à cultiver ces molécules-là, ce qui fait que ça fait grimper hautement le prix des médicaments. Alors, l'invention de la plateforme avec les levures, ça fait qu'on peut reproduire la molécule sans passer par la plante. Donc, on ah, le, oui. le va avec les levures. Ça, c'est le Québécois
1: qui a trouvé ça.
2: Là. Oui, oui. Et puis ça pourrait aussi servir dans des moments où est-ce que euh, d'urgence, où est-ce qu'on a besoin de beaucoup de médicaments rapidement, on pourrait produire à grande échelle des grandes quantités euh, de. Avec la technique de la levure, là, qui est 57 000 fois plus élevée que la technique de base en, en laboratoire pour reproduire une molécule. Fait tu sais, tantôt, quand on parlait là, que souvent, il y a des techniques euh, de laboratoire qui sont possibles de faire, mais euh, impossibles à réaliser euh, de façon industrielle. Bien, là, ouais. ici, on a justement. C'est une application. Où est-ce que, justement, c'est 57 000 fois plus vite que ce qu'on fait en laboratoire, bien, ça peut devenir euh, efficace comme méthode de production de certains médicaments. Donc, c'est une belle cool. avancée québécoise. Félicitations, monsieur Partoutère. C'est
1: bon, ça. Un peu comme au début de la pandémie, où on a eu des, des, des pénuries de, de médicaments et tout ça. Donc, on peut se servir d'un procédé comme ça, là, dans des situations particulières.
0: Mais hein, ça peut sauver euh, des milliers de vies.
2: Oui. C'est hot. Oui, tout à fait. Euh, maintenant, quelque chose qui est peut-être un petit peu moins, euh, moins sexy. Saviez-vous que le phytoplancton peut pousser la nuit? Non. <rire> non, ben je vous l'annonce. Le phytoplancton peut pousser la nuit. Euh, dans le fond, euh, phytoplancton, c'est des plantes unicellulaires qui se développent dans l'eau grâce à la lumière euh Pis ça se fait grâce à la photosynthèse, okay. Okay, le truc qui produit de l'oxygène avec les plantes. Et puis, euh, c'est les cellules vraiment à la base de la chaîne alimentaire là, dans les océans. Il se fait des, du phytoplancton, puis le phytoplancton est mangé par le plancton, puis le plancton est mangé par des mollusques, puis etc. Euh, puis à un moment donné, ben, ça fait des, des plus gros poissons qu'on peut manger nous autres aussi. Hum, mmh, du bon poisson. <rire> <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, dans le fond, sous la glace de... de en Arctique. Euh, ils ont mis des robots sous la glace pour euh, justement aller voir euh, qu'est-ce qui se passait là. Ils mesuraient la salinité, la température, puis la masse du phytoplancton. Puis ils ont eu la surprise parce que le phytoplancton, ben, ça prend de la lumière pour en faire. Ouais. Puis là, ben, sous le couvert de glace, en hiver, ils se sont rendus compte que la masse de phytoplancton continuait d'augmenter pareil. Ouais. Alors qu'il fait pratiquement... Ça doit être... Assez noir. Assez noir. Ça hein, va être de assez de la glace. sombre. Oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas euh, la petite glace fine là, où est-ce que tu le vois ben comme non. dans les films, la personne qui est poignée en dessous. Là. Non, non, non. C'est comme épais. La comme grosse glace,
0: glace avec ouais. de la neige par-dessus, probablement.
2: Exactement. Donc, euh, ils ne comprennent pas encore pourquoi, euh, comment le phytoplancton font Fait que là, ils ont décidé de justement, ils vont envoyer de nouveaux robots, mais cette fois-ci avec des capteurs de luminosité pour voir quelle pourrait être la la source de lumière qui y va là. – Il n'avait
0: pas pensé à le mettre sur le premier robot.
2: Ben – Non, parce que ce pas <rire> sûr qu'il ne s'attendait pas. – Voilà. Ah, – ah, Il ne s'attendait pas du tout à voir ce genre de résultat-là. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est une nouvelle percée de recherche. Puis là, il se pose la question maintenant, est-ce que le fait que, on... dans le fond, la, la masse de glace devient de plus en plus mince, est-ce que le fait, ou encore des fois, elle ne gèle pas du tout, est-ce que ça va nuire au plancton, le fait qu'il n'y ait plus de glace euh, Peut-être que ça
1: fait partie de son cycle de régénération de aussi, moment donné d'être dans la noire.
2: Exactement. Donc, euh, c'est ça qui est, est un peu dans ce sens-là que euh, Claudie Marek, nom beaucoup plus facile à prononcer, <rire> que les tiennes, mais il y avait quand même José-Louis Lagunas euh, du CNRS et de Tacuvik euh, et l'Université de Brest. Okay? Donc, c'est une collaboration euh, pour qu'ils fait cette découverte-là. C'est cool. bon, ça. Euh, on va revenir du côté euh, médicinal et oui? de bactéries. On va parler de diabète et bactéries. Oh. Et là, je vous, je vous dirais qu'on devrait porter attention à celle-là parce qu'ils ont découvert que le diabète de type 2, okay, ça, c'est le diabète qui attaque les gens qui souffrent souvent plus de surpoids. Euh, et puis, ils ont dans leur corps une présence de bactéries euh, en quantité et dans les endroits où on les trouve, différents des gens qui ne souffrent pas de diabète de type 2. Donc, euh, par cette découverte-là, ben, le fait que cette bactérie-là est présente, euh, ces bactéries-là sont présentes euh, chez eux, ben, ça donne peut-être une idée de dire hum, ben, peut-être que si on s'attaque à cette bactérie-là, ben, peut-être qu'on pourrait aider les gens qui ont le diabète. Mmh. C parce que là, le problème, ce qu'ils ne savent pas, c'est est-ce qu'on est dans un phénomène d'œuf ou de poule? Est-ce que c'est le diabète qui cause la présence de bactéries ou c'est la présence de cette bactérie-là ouais. qui entraîne le diabète ou les deux arrive à cause d'une troisième source, d'un troisième facteur qui est commun. Mais sauf que ça permet justement de nouvelles portes d'entrée pour s'attaquer au phénomène de diabète de type 2 qui s'attaque à une plus grande proportion de la population actuelle. Donc, euh, voilà. Euh, ça, c'est une euh, recherche de Fernando forato Anne de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ah oh ben! Euh... C'est là que je me fais soigner, moi. C'est une autre histoire.
0: Ben, Peut-être que c'est toi qui vont faire des tests. Ah!
2: Ça se peut! Regarde! <rire> <rire> Maintenant, un petit côté un peu plus technologique extraction de cartes mémoire terrestre. Donc, euh, une expédition. Oui, cartes mémoire terrestre. Dans le fond, euh, ils sont allés prélever sur l'île d'Elesmer, sur. Euh, de la south south et, ouh, ça en 2012. <rire> oui. Oui, mais, euh, je
1: pense pas, je vais aller là l'année prochaine. Oui.
2: <rire> L'île de l'Esmer, là, ça, là, c'est près de la mer de Baffin, là, okay. en haut du Canada. Ok. Donc, là, dans les îles, là, en haut, là, où il fait froid souvent, puis la nuit est très, 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 très longue. La nuit est longue. Oui. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, ils euh, sont allés dans le fond d'un lac qui, euh, qui gèle et dégèle chaque année sur cette île-là euh, pour aller chercher des, des, des sédiments au fond du lac. Okay. Ah. Et puis, euh, ils ont prélevé une carotte de 6 mètres euh, de sédiments. Grosse carotte. Et puis, cette carotte de sédiments-là euh, représente 2900 ans d'histoire euh, climatique du secteur. Ah.
1: Climatique.
2: Oui. Ben, Pas nécessairement des... du fond de, 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 de l'océan. Dans le fond, euh, ils se créent des cernes comme sur un arbre chaque ouais. année. Ouais. Okay. Puis, le, le cerne, dans le fond, c'est ce qu'ils veulent mesurer dans chacun des cernes, c'est la quantité de titane euh, qui est à l'intérieur. Euh, du CERN. Puis plus qu'il y a de titane dans le cerne, ça veut dire que plus l'hiver a été froid. Parce que quand les hivers sont froids, il y a plus de glace qui graisse plus longtemps sur les, euh, sur les parois de la montagne okay. qui, est, qui est riche en titane. Et là, ça fait plus d'écoulement vers le lac l'été. Donc y en a plus dans le fond. Il y en a plus dans le fond. Et puis chaque année, on crée une petite lamelle. Et puis, euh, c'est ça. Puis là, bien, ce qu'ils avaient remarqué, parce que dans le Grand Nord, le, le, la température de l'océan Atlantique est mesurée depuis 165 ans. Puis, ils ont découvert qu'il y avait quand même des cycles de 40 ans où l'eau était plus chaude, venait plus froide, l'eau plus chaude, l'eau plus froide. Mmh. Puis, ils ont découvert que ces cycles-là existent depuis au moins 2900 ans. Donc, c'est vraiment cyclique. Mais aussi, ça a démontré que depuis 100 ans, euh, l'augmentation de la température est vraiment phénoménale euh, de l'eau par rapport à tous les autres... Euh, siècle précédent. Okay.
0: Donc, confirme un peu le réchauffement climatique.
1: Hein, ça existe, ça, le réchauffement <rire> climatique. C'est le gouvernement qui fait ça, le réchauffement climatique. Ah oui, c'est sûr. Hein? Oui, ouais, c'est
2: clair. Okay. Donc, euh, effectivement, ça confirme le, le, le réchauffement climatique mm -hmm. causé par l'homme.
1: Ah ou ouais, ouais. Hein, oui.
2: Eh oui. Alors, euh, je vais y aller maintenant avec euh, la prochaine. C'est « Connais ta tumeur ». <rire> oui, dans le fond, il y a deux équipes de chercheurs et chercheuses québécoises euh, qui ont fait, euh, qui ont essayé de déchiffrer le code génétique de cellules cérébrales pour comprendre la, les, voyons, le cancer du cerveau. Okay? Donc, il y a une équipe qui a travaillé sur, une, sur le glioblastome. Okay? C'est euh, ça, dans le fond, ils ont pris 76 000 cellules cérébrales, okay? 53 sur des gens qui étaient opérés, puis 23, 23 000 normal, puis ils ont séquencé le génome. Toutes les 76 000. Okay? Euh, pour faire la première séquençage euh, du génome humain, là, ça nous mm -hmm. a pris 15 ans. Puis là, maintenant, ils en ont fait eux autres 76 000 séquençages. Donc, on, on a amélioré la technique, je oui, pense. Oui, j'imagine. Puis il y a une autre équipe, eux autres, qui ont fait 65 000 cellules de cerveau humain et de souris, OK, en plein développement pour tester une hypothèse, que ce sont les anomalies euh, survenant au stade prénatal qui entraînent euh, le fait que quelqu'un développerait un cancer du cerveau. Mm.
1: Ça veut dire Donc, dès, ta, dès ta conception. Tu aurais le cancer? ou ben, Tu ne l'aurais pas, mais, aurais, aurais, non, mais... Aurais, tu saurais que tu l'aurais dans ton code génétique. Ouais. Ouais.
2: Donc, on travaillait avec ce genre d'hypothèse-là. Okay. Deux choses qui ont été découvertes. D'abord, pour le glioblastome. Je m'excuse pour ceux qui... Le glioblastome. Merci. Euh, dans le fond, dans ceux-là, c'est celui qu'on retrouve souvent chez les adultes. Quatre types de cellules. Il y en a une dans des cellules du, des tumeurs qui ressemble vraiment à une neurone. Puis deux autres qui ressemblent à vraiment à des cellules qui sont dans le cerveau. Euh, donc, la, tume la tumeur se développe exactement comme un cerveau avec des cellules cancéreuses. Okay? C'est comme si on avait un deuxième un cerveau. Un cerve dans ton cerveau? Comme s'il y avait un petit cerveau qui poussait dans, dans ah, le cerveau. Ah, ça mais, <rire> Excusez mais, mais à vrai dire, il y a une quatrième cellule là-dedans. Et puis, c'est justement cette cellule-là, c'est une cellule souche progénétrice qui donne naissance aux autres. Donc, souvent, on s'attaquait aux, aux cellules extérieures okay? par des techniques. On ne poignait pas la cellule maître. On ne poignait pas la cellule maître qui... Puis souvent, il ben, y avait des rechutes. Okay, où on s'attaquait à une des trois formes de cellules, quatre formes de cellules. Puis, vu qu'il y avait toujours la cellule My, ben les autres pognaient. Donc, ça laisse beaucoup euh, de possibilités pour dire, hein, on va être capable d'aller euh, chercher euh, celle-là pour être pogné, euh, faire ça. Pour euh, voyons, attaquer le cancer du cerveau de façon plus efficace. Mais si on
1: est capable d'identifier la bonne.
2: Mm -hmm. Oui. bon. Puis, dans l'autre euh, recherche, ben chez, chez les enfants, euh, dans le fond, les, les cancers chez les enfants, euh, c'est... Dans le fond, les, les cellules, c'est des erreurs de la nature. C'est des cellules qui refusent de se développer normalement. Donc, euh, ils ne se différencient pas normalement comme ils devraient le faire. Donc, ils restent comme à un stade antérieur. Puis là, bien, ils commencent à créer toutes sortes d'affaires bizarres autour. Donc, euh, voilà. Ça serait ça là, le, le problème. Donc, ça, ce séquençage-là permet justement d'affiner de, de, nos techniques euh, d'attaque contre mmh. les méchantes tumeurs. Ah, mais c'est bon. On, euh, on
1: découvre plein d'affaires au Québec.
2: oui. Alors, il m'en reste encore euh, trois petites. OK. Euh, première, c est, c est, c est, c est, je trouve ça vraiment triste, celle-là. Euh, C'est Mercure et communauté autochtone. Dans le fond, il y a une chercheuse, Myriam Fillion, euh, de la TELUC, avec Donna Mergler et Aline Philibert, euh, qui ont fait une recherche sur, euh, dans le fond, sur une communauté autochtone de, du Nord-Ouest ontarien euh, sur le poisson. Euh, Là-bas. Et puis euh, le poisson, c'était l'aliment de la, la communauté autochtone. Euh, ils pêchaient, ils amenaient des, des Américains euh, faire de la pêche dans le lac, puis ça lui faisait pas mal d'argent, puis ils vivaient bien. Euh, Jusqu'à ce qu'une papetière Dryden, Chemical, a déversé plusieurs tonnes de mercure dans la rivière qui se jetaient justement dans leur lac okay. au, au cours des années 70 Ils ont découvert ça, qui avaient fait ça pendant une dizaine d'années que jetaient du mercure comme ça. On
1: dirait, hein? que, on dirait que ça, ça, ça s'en va vers le poisson à trois yeux dans les Simpsons. Oui, <rire>
2: ouais, mais le, le problème là-dedans, c'est que dans le fond, euh, ils ont fait des études sur les, les cheveux des, des Autochtones de, de, de la réserve en question. Okay. Euh, habituellement, si on une personne en santé... Euh, normal, là, à peu près 1 à 2 microgrammes par gramme de cheveux, euh, du mercure qui serait dans nos cheveux. Euh, mais chez eux, là, on, on tombe à du 15 euh, microgrammes, euh, 6,5 euh, microgrammes. Hum. Dans le fond, pour chaque 6,5 microgrammes, euh, de, on perdrait comme un an d'espérance euh, de vie. Espérance de vie. Okay. Oh my God! Okay. Puis eux autres, leur espérance de vie là-bas, ben c'est 60 ans. Hey. Okay. C'est donc bien trash. Oui, c'est ça. Donc, ça serait causé essentiellement à cause du mercure. Donc, ils, ont, ils sont vraiment en train de, de voir des liens. Ils ont découvert des, les liens là, entre la mortalité, le taux Mon de mercure et tout ça. Euh, c'est vraiment triste pour eux autres. Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas comme, de solution à court terme pour ça. Mais au moins, ils sont conscients du problème et... Euh, de la source.
0: Un peu comme dans le film. Mais les là. vont ils payer, les autres, là, qui ont fait ça?
2: Mais, ils ont fait ça dans les années 60. Oui. C'est hein? ça, hein? mais un peu comme dans le
1: film Erin, Erin Brokovitch où elle retrouvait oui. ça un moment qu'elle a trouvé. Euh, C'était ça, c'est une, une communauté, une communauté une petite ville, là, pas loin d'une usine chimique, je pense, où je me rappelle plus Ouais, Oui, oui, c'est ça. Les, ça hein, rendait les gens stériles. C'était vrai, ça. Ça rendait ouais, Il y, y avait du cancer puis tout, là. Ouais.
2: Avant-dernière, un processeur quantique. Euh, Michel Priereau-Ladrière et Julien Camiran, Lemire de l'Université de Sherbrooke, ont créé avec une équipe australienne un processeur quantique. Et puis ça, un, un processeur quantique, euh, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite parce qu'on n'utilise pas les bits. Les bits, c'est les 1 et les 0 dans un ordinateur. On utilise des qubits. Euh, puis ça, ben, ça permet d'avoir des 1 et des 0 en même temps. Puis on peut stocker comme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations et traiter beaucoup plus d'informations en même temps. Donc
1: là, on revient encore à M. Doyle de tantôt. Boyle, Doyle, c'est encore
2: lui. C'est <rire> l'évolution
1: de son affaire encore.
2: Exactement. Sauf que pour faire... forme. Euh parce que vu que c'est quantique, pour faire pouvoir contrôler le quantique, il euh, faut qu'on abaisse la température vraiment, vraiment, vraiment bas. Si je vous parle de degrés Kelvin, ça vous rappelle-tu vos sciences? Oui,
1: monsieur.
2: Oui. Mm -hmm. 273. Oui, moins 273.15. Ouais. Ça, c'est le 0, Kelvin. le zéro Kelvin. OK. Et puis ça, ben, c'est l'absence de mouvement total. Okay. Alors que pour faire fonctionner le quantique, habituellement il fallait aller à quelques millièmes de Kelvin seulement pour être capable de contrôler le quantique, puis eux autres ont réussi à le faire à 1.5 Kelvin. Vous allez dire que on ne fera pas ça dans la cuisine certaine. <rire> OK. D'accord, donc, euh, mais c'est ça. Sauf que ils ont réussi à faire à augmenter la température, puis faire ça dans un genre de. De, dans le fond, ils, ils mettent le processeur dans un, comme un congélateur qui peut aller à cette température-là. Puis là, ben, ils ont le, toute l'électronique à côté. Ils, le, ils envoient ça avec un fil à l'intérieur. Ça fait les calculs, puis là, ça peut ressortir. Donc, euh, voilà. C'est
0: Ça me dépasse tellement, là, ce qu'on vient de dire. Non, mais on dirait que moi, je trouve ça tellement fou qu'il y a du monde derrière oui, ça qui, qui invente des affaires de même.
1: Moi, je suis juste content qu'on qu fait la température en Celsius parce qu'aujourd'hui, il aurait fait moins 273 ça aurait été plate, au lieu de faire zéro. T'sais. Fait combien? Moins 273. Non, il aurait fait 273. Non, 273. Il aurait fait, deux, ouais. ben, le zéro, c'est 273, c'est ça? Oui. C'est ça. C'est compliqué, là. Il va faire 273 demain, compliqué. là, tu fais tant. Ben ouais, c'est trop Ah, mais ben,
2: c'est pas l'unité de mesure pratique, là. Mais l'unité de mesure, est pratique en mots ouais. quand tu fais des formules parce que le négatif n'a pas de sens. Ben ouais, c'est bien. Donc, hein, euh,
1: fait dire? Bah, je sais. Pas, ben, <rire> je m'excuse d'être un sceptique scientifique. D'être un scientifique. Ouais, pseudo-scientifico-mocheton.
2: <rire> et là, là, mon petit côté euh, écolo euh, vient avec la dernière. Oui. Euh, Puis là, celle-là, je tripe sur celle-là parce qu'on a réussi à faire une batterie d'eau et de bois.
1: Hein? Ben voyons donc pour Comme les voitures. Pile? Non, pour, non, pour, pour, pas pour les voitures pas, encore. Pas pour et les voitures. Une batterie
0: voitures. pour faire de la musique.
2: Non, <rire> non, une batterie pour stocker de l'énergie. Hein?
0: Hein?
2: Avec de l'eau et du bois. Avec de l'eau et du bois.
0: Mais on en masse ça ici. Ah, non,
2: hein? a hein? en fait, batterie ici, avec ça. Ben oui, ben oui. On préfère par exemple, il faudrait faire quand même de, de très grosses batteries. Le présentement, là, là, il faut, ça prend vraiment une, un gros volume pour stocker passablement d'énergie, mais ça pourrait être le fun pour les éoliennes. Tu sais, des fois, dans des périodes où est-ce que tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie, pour... la grosse, grosse batterie en bois à côté pourrait stocker de l'énergie pour en fournir plus dans les périodes de pointe. Donc, ça pourrait être un certain... Euh, avantage comme ça, mais bref, c'est un début. Alors, j'explique je un petit peu. Euh, une batterie, normalement, il y a des ions d d de lithium excuse, qui passent entre deux électrodes. OK? Et puis, euh, ben, pour faire les électrodes, ben, c'est des produits en général polluants qui viennent de la pétrochimie. Euh, puis, euh, le, 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 le liquide entre les deux, c'est aussi... Euh, on les lie ensemble, là, justement. Euh, le liant là, qui tient l'électrode, euh, tout ce qu'on met dedans euh, ensemble, ben, c'est des produits euh, pétrochimiques euh, polluants. Puis, le liquide... Euh, souvent, c'est un composé organique inflammable là, qui est très difficile à recycler. Mais euh, ça, c'est pour l'électrolyte dans le liquide dans lequel euh, le courant passe là, entre les deux électrodes. Puis ça, ben, on est capable de faire maintenant un électro électrolyte à base d'eau. Okay? Donc, euh, ça, c'est le fun parce que l'eau, c'est facile à, à recycler. Ben oui. Oui. Et puis, euh, on a découvert aussi qu'on pouvait, au lieu de prendre des produits pétroliers pour faire le lion, on pouvait prendre un produit issu de résidus forestiers qu'on appelle la carboxyméthylcellulose, CMC. 69 points au Scrabble si ça vous intéresse. <rire> le seul truc qui est poche, c'est que le CMC, le carbométhyl quelque chose, est soluble dans l'eau. Okay. fait que si tu mets ça l'électrode dans l'électrolyte à base d'eau pour moins polluer ben le, 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 le liant, lien va finir par se défaire puis finalement ça sera plus lié pendant tout puis les affaires vont s'en aller de toutes les directions puis tu auras plus d'efficacité puis là ben, c'est là que Steve Roslow, le laboratoire de chimie et d'électrochimie soli des solides de l'université de Montréal euh, ben il y avait un problème puis il est allé voir ses voisins en face au département physique qui étudiait l'effet du plasma sur le bois et la cellulose donc il travaillait sur des choses. ça. De le seul plasma, c'est une des phases de la matière. Ok, c'est dans le fond, quand tu chauffes un gaz à une très haute température, ça se transforme en plasma, comme un peu notre Soleil. Notre Soleil il est en plasma. Ok, mais C'est okay. une nouvelle.
0: <rire> c'est du gaz. C'est quoi? C'est
2: c'est dans du fond, gaz. T as, t as du le fond, tu as le solide, ok. Ouais. Tu as le liquide. Ouais. Après ça, tu as l'état gazeux. Mais si tu montes le le gaz à une très haute température, le gaz va virer en plasma. Mais ça ressemble à quoi? Soleil. Ça ressemble à des flammes. C'est du feu. Okay. C'est comme, comme euh, de Ghostbusters. Là? Mais c'est ça, mol, mais Essentiellement...
1: C'est <rire> je me dis dans le fond, c'est comme les
0: Ghostbusters. Mais chaud, black mais chaud. Je me dis dans le fond, c'est ça. Là. Non, mais c'est pas, pas, okay, pas visqueux. Non, non, OK, c'est pas visqueux. Non, c'est du soleil. C'est du soleil. C'est des flammes.
2: C'est un peu comme des flammes. Tu sais, quand t'as du feu, je veux dire, c'est. Le feu, c'est du plasma? C'est un plasma.
0: Ah, yeah.
2: ah ouais. bon. OK. Donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, eux autres travaillaient là-dessus. Puis, en, en travaillant De justement. Ils sont
0: chauds dans leur bureau. <rire>
1: Ben, ça arrête de déranger excusez, Sébastien c'est pas grave j'achève
2: hein? ok on se donne encore deux minutes là, puis après ça là, vous allez pouvoir travailler là, va On va la être... récréation oui. hein? ok donc euh, voilà j'ai comme un feeling de retrouver en classe oui. j'achève là donnez moi une chance Ok, donc euh, voilà ce qui fait que euh, en le soumettant à un plasma l'électrode là, trempé là, dans le truc de bois et puis en mettant un genre de liquide de exam... truc euh, ben ça fait une couche protectrice qui se fait sur l'électrode, sur puis à ce moment-là, la couche protectrice n'empêche pas les ions de lithium de passer d'une électrode à l'autre, mais elle empêche l'électrode de se désagréger. Ooh. Donc, le liant en bois, l'électrolyte le, en l'eau, ce qui fait que... Et puis les métaux qui sont dans l'électrode sont entièrement recyclables, ce qui fait que ça laisse la porte à des batteries entièrement recyclables sans avoir de produits de la pétrochimie, le wow. méchant pétrole. OK? Et puis... Euh, c'est ça. Donc, euh, ça nous fait une batterie à base de bois et d'eau.
0: C'est vraiment hot.
1: Ben, on va finir par trouver quelque chose au niveau des batteries et tout ça, surtout avec tout le développement des voitures électriques puis euh, ces choses-là. Il y, y a du travail qui va se faire là-dessus. Là.
2: C'est évident. C'est évident. Puis Je veux dire, euh, le, le recyclage des batteries ça va, va bon train. Là, je veux dire, là, présentement, la, la seule difficulté qu'il y a, c'est il n'y a pas assez de batterie à recycler. pour, <rire> ouais, mais... ouais, pour mais Oui, pour
0: l'instant, mais tu sais, ça va tellement vite, là, ces affaires-là. Là, là, avec souvent. Euh,
2: le gouvernement
1: là, qui veut, c'est en 2035, là, qui veut que tout le monde ait une voiture électrique. <rire> là, Ils ne mm -hmm. vendent plus de voiture à essence.
0: Peut-être qu'un jour, on va dire à nos arrières, petits-enfants, j'ai connu
1: ça, moi, les chars à gaz. À euh, mon temps, des chars à gaz. Mais du gaz, ouais, c'est vrai? Ouais,
2: mais moi, ce que je peux dire pour conduire une voiture électrique, là, la pédale, là, ça s'appelle encore la pédale. Pèse <rire> <rire> sur le gaz. Euh, oui, je pèse encore sur le gaz. Mais euh, c'est ça. Pèse sur l'électrode! paye sur l'électrode! Imagine-tu, tu, tu Papa, on dit accélérateur! <rire> voilà!
0: Hey, merci, Sébastien! Bon. super intéressant. Est bon. On est bon au Québec?
1: Ben, on trouve plein d'affaires au Québec, c'est ça qu'on mmh. constate. Puis on le sait pas. On, on le sait pas. On Tu ne suis pas. pas ça, nécessairement. C'est pas des, des affaires qui sont publiées nécessairement partout là, dans les journaux ou qu qu'on voit dans, les, dans, dans la TV ou le téléjournal. Là. Non, mais
2: c'est pas, pas tout sexy non plus, ce que j'ai raconté là. là. Puis... Euh... C'est ça. Sauf que, en même temps, c'est les gens de chez nous qui ont fait ça. Puis, on
1: naïve. C'est pas parce que c'est pas sexy qu'on parle pas. Ouais, sinon, on parlerait jamais. Je <rire> l'ai dit, sinon, on parlerait pas de moi.
0: <rire> on parlerait jamais de nous autres. On parlerait
1: hein? jamais de nous autres.
0: Hey, ben
1: merci. Merci Sébastien, merci euh, de nous faire découvrir ça. Mm. Excellent. Je pense que l'été prochain, je suis en projet peut-être d'aller faire un tour en Gaspésie. Je vais aller au parc de Miguacha mi pour aller
2: trouver LP. Alors oui, tu, puis, euh, tu te mettras la, mettra la chanson d'Arthur l'Aventurier. Miguacha, Miguacha. Non, ça ne te dit ah, rien. Moi, Tes enfants sont moi, pas du stage. Les enfants, c'est plus moi, Annie pas pas Brocoli. Ça a
1: été Annie Brocoli. Arthur l'Aventurier, euh, c'était fini. Rendu moi, les miens
2: l'ont écouté. Puis quand on est arrivé à Miguacha, là. Tu On l'a mis dans le piton. Elle <rire> était <rire> prête à la liste de lecture juste pour juste arriver Juste pour là. ce
1: moment-là. <rire> Comme une entrée à l'église, quand tu te maries, t'as ta toune. -tu, Sébastien, c'était en Gaspésie, il va y avoir ma toune. Et c'est ça. Miigwacha. Hey, c'est à mon tour. c'est à mon tour. <rire> ben, crème, euh, je voulais vous parler un peu, comme j'ai dit tantôt, de certaines études que j'ai trouvées euh, qui étaient un peu... Euh, ben que, que je me demandais, mais ben, à quoi ça sert? Tu Il sais, y a des, quand même des gens qui se penchent sur étudier certains phénomènes ou certaines choses. Puis des fois, tu cherches un peu le pourquoi du comment. Et euh, c'est un peu ça euh, que je voulais vous parler. J'en ai cinq, donc j'en ai pas euh, énormément, mais euh, quand même intéressant. Il euh, y a une étude, euh, saviez-vous? qu'il y a quelqu'un qui a étudié l'effet des films d'horreur sur la coagulation du sang. Mmh, non. Alors voilà, il y a quelqu'un qui a étudié ça. Passons à la deuxième.
2: Oui <rire> <m 'a dit. rire> Aucune conclusion. fous il y avait pas de <rire> lien. Non, non, non.
1: Écoutez, c'est des chercheurs des Pays-Bas qui ont euh, voulu mesurer l'effet des films d'horreur sur la composition du sang. Et, euh, et ils fait, en fait, ont fait des analyses euh, avant et après. Ils euh, ont pris un groupe qui qui ont euh, regardé le film Insidious. Oui, Insidious, ça pas grave. film d'horreur. Donc, euh, donc ils ont fait des analyses avant et après avoir écouté le film et un autre groupe euh, qui avait qui ont, ont écouté un film éducatif donc euh, pas d'horreur, film éducatif avant et après. Et euh, ils se sont aperçus que la protéine facteur 8 était, 50, était à 57% euh, pour les gens euh, qui, après avoir écouté un film d'horreur, alors qu'elle était, qu était à 14% pour les gens qui avaient écouté un film éducatif... Euh. Et euh, ça, cette protéine-là fait, euh, fait, euh, travail sur la coagulation du sang. Donc, mmh. après un film d'horreur, ton sang serait plus épais hein? euh, que si tu écoutais un film ordinaire. Et la raison, en tout cas, l'hypothèse qu'ils ont, c'est probablement que c'est qu un, un genre de moyen de défense du corps. que Quand tu as une peur ou que tu vis quelque chose d'épeurant ou que tu as un phénomène de peur, ben, euh, pour euh, éventuellement, peut-être face à des blessures ou à une attaque ou quelque chose comme ça, ben, ton, ton sang s'épaissit. Donc, probablement moins à risque de faire euh, des hémorragies ou en tout cas des hémorragies ah ouais. moins pires. Ben, je, ça, c'est ma déduction. Mais vraiment, euh, ce qu'il disait, c'est que probablement que c'est un mécanisme de défense du corps.
0: C'est peut-être pour ça qu'on dit euh, à faire glacer le sang ou ben, à figer le sang voilà. dans le Voilà. Il
1: y a peut-être un sens, effectivement, ah avec ah ça. Je n'avais pas ah pensé à ça, Vanessa. Moi aussi, là, Les hémophiles, on, on bien les bien bien bien, Vanessa. un peu intelligente.
2: Donc là, les hémophiles, on lui fait écouter des ben, films d'horreur en bon Je boucle. pense que oui. les
1: hémophiles écoutent des films d'horreur non-stop. <rire> je pense que c'est un bon truc. Bah, euh,
2: commercialisons.
1: <rire> commercialisons le, le bref, film d'horreur pour les avec euh, J'ai une question pour vous autres. Est-ce que, selon vous, euh, est-ce que ce sont les ongles des doigts ou les ongles des orteils qui poussent le plus vite?
0: Je dirais que les doigts, vite de
1: OK, puis c'est quoi ton raisonnement scientifique? Bien, je, <rire> je me
0: coupe vraiment souvent les ongles de doigts, ah. les ongles de pieds moins, puis ils ne sont pas si longs que ça.
1: Hein? OK, oui, je, pense,
2: moi, je coupe moins, mais c'est pas que je ne les vois pas. Ça, c'est une autre histoire. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, je ne les vois pas tant que ça non plus. <rire> ouais, moi, je dirais que c'est pas mal égal. Pas mal égal? Oui. Quatre chercheurs américains en
1: 2019 qui se sont euh, posés la question pour mesurer la vitesse à laquelle poussent les ongles des mains et des pieds. Et, euh, et bien voilà, on va révéler le résultat. Euh, les ongles des doigts poussent deux fois plus vite Aha. que celles des pieds. Je savais. Ceux des pieds, celles des pieds. Euh, en fait, euh, les ongles des doigts poussent en moyenne de 3,47 mm par mois, alors que les ongles des pieds poussent en moyenne 1,62 mètres par 1 mètre. Millimètre. Ouais. jai dit millimètre? Oui, millimètre. J'ai dit millimètre. Euh, mais ah, les ongles okay. de portée, ils poussent de 1,5 mètres par mois. Si yeah. à chaque jour, vos tes coupes sinon ça peste ah, ouais, tes ouais, ouais, souliers. Moi, c'est 3 fois par jour.
2: Il <rire> faut trouver un moyen de commercialiser ces ongles-là. Que...
1: Non, je pense qu'on devrait commercialiser un soulier que... qui peut retenir les ongles. Ça m'a eh, être cœur, on dirait. Donc, les ongles de pied, 1,62 mm par mois. Et diriez-vous, est-ce que les doigts, ça pousse tout pareil ou s'il y a une différence entre chaque doigt
0: ah, ah, Moi, question. le petit doigt il a
2: de pousser plus
1: vite.
0: Moi, je pense qu'il y en a qui poussent plus vite aussi. Ben, ou ceux-là, c'est juste je me sers plus de ces doigts-là, fait que ça. Je sais Ils
1: s'usent plus. Ils s'usent plus, mais peut-être. Alors, le doigt qui pousse le plus vite, c'est l'annuaire. C'est lui, hein C'est le, le quatrième doigt, le, oui. le, le, le ring finger. Je le savais, on dirait. Donc, euh, qui pousse euh, à 3,65 mm par mois. Et celui qui pousse le moins vite, c'est l'auriculaire. Donc, ah. le petit doigt ah. qui pousse le moins vite à 3,08 mm par mois. Alors, euh, voilà. Mais c'est
0: drôle, mais quand je me coupe les ongles, je me dis toujours que ce doigt-là, il, il est plus long. Puis je, ma réflexion, c'est tout le temps, mais c'est pas que je m'en sers moins. Mais c'est complètement <rire> niaiseux. J'en je serre de tous ces doigts ta tabarouette.
1: Ben non non, c'est ça. Puis évidemment, cette, cette étude-là a été faite sur des gens qui se rongeaient pas les ongles. Parce qu'on s'entend que... Si ben tu ronges tes jambes, ça. Si tu ranges tes jongles, tu risques de fausser les données. Tu risques de fausser la donnée. Un petit peu, y a un biais dans l'étude. <rire> rangez vous vos ongles,
2: Oui. Ah ouais? Mais juste euh, le haut.
1: Juste le haut? <rire> <rire> je pas. Ah, ok, le haut!
2: <rire> hey, moi, là, les membres supérieurs. Ben, moi,
1: ah, moi je vous dirais quand j'étais jeune, je me rongeais beaucoup les ongles. Et aujourd'hui, très peu. Et euh, <rire> Je suis plus capable de me ronger <rire> les ongles. Okay. Témoignage. Je ouais, on euh, sais pas ce qui s'est passé dans ma mâchoire et dans ma dentition, mais... Euh mais j'avais une place où j'étais capable de me ronger les ongles dans, avec mes dents, et euh, j'ai beaucoup de problèmes de dents, ou d'envie, euh, j'ai beaucoup de caries et tout, et à un moment donné, je me suis, appel, je me suis fait une couronne, il y, a, il y a un an ou un an et demi, je me suis fait faire une couronne, puis je me suis aperçu qu'après qu ma couronne, je ne suis plus capable, parce que, <rire> c'est ça, je suis plus capable, ça ne se rend plus, enfin, je, me, je suis plus capable de me ronger les ongles. C'est ah, spécial. C'est drôle
0: que tu nous racontes ça. Là. Non, mais c'est un fait édité. marquant dans
1: ma vie, là, que oui. j'ai observé. J'ai oui. dit euh, ma dentition est fuckée.
0: Ça gosse, hein? Là, tu T'es obligé de te couper les
1: ongles? Je peux couper les ongles.
0: Mais pas le choix. Et ça
1: pousse vite en hein? ça. Oui, que... ça pousse
0: vite. Mais moi, mm -hmm. je me ronge pas les ongles. J'ai jamais aimé ça. Avoir les ongles courts, ça me fait gricher des dents. Mettons, là, quand je viens de me couper les ongles, comme là, ils sont très courts parce que j'avais des faux ongles puis je les ai enlevés, puis ça me comme fait des ongles vraiment courts. Puis si je touche à une serviette sec ou à du papier de toilette, oh, ça me fait tellement gricher des dents là, que ça me touche le tour de l'ongle, je sais pas pourquoi.
2: Mais Moi, tu vois, c'est exactement le contraire. Moi, c'est quand je trouve que j'ai un ongle long. Là, je ne suis pas capable de l'endurer.
0: Hein?
2: Puis c'est là que. Ah, je pas de coupon. Pas grave, j'ai des dents. T'es ronge. Mais c'est juste comme. Je fais comme. Ah, la, la main est correcte. Ah, la main est correcte. Pas besoin de me ronger les ongles.
1: Mais moi, je suis dangereux. C'est
0: comme si tu t entretiens Tu es comme un animal, là dans le fond. Tu coupes, ouais, tu coupes Mais es ça, que
2: si, si j'ai un coupon sous la main, et quand je m'en rends compte, euh, je vais prendre le coupon. Mm.
1: Mais moi, je suis dangereux. Quand mes ongles poussent, je suis dangereux. C'est des ongles. Hein? Mais oui devriez voir euh, mon lit à la maison. <rire> je partage, je le... partage. ça, mais Carablo! le mur. <rire> non, non, mais le mur. Le mur à la tête de mon lit. J'ai pas de tête de lit. Fait que le mur à la tête de mon lit. Il y a plein de marques dessus. Parce que tu sais, des fois la nuit, tu te vires, tu tombes, tu pognes ton oreiller, tu accroches le mur, je pars toujours avec un bout de peinture. Puis ah, marnouche! Pas... Je, je prends. Je vais peut-être mettre une photo si
2: j'y pense. <rire> bon, ça y est,
0: une photo de sa tête de lycée. Beaucoup d'informations. T'aurais dû voir
2: mon torse pendant que je donnais des cours de natation pour enfants. Ben
1: voilà. Ben, T'aurais dû voir le torse. Ça, c'est louche hein. Hey. T'aurais dû <rire> voir le torse quand je donnais des cours de natation à des enfants. Des oui, oui.
2: Et là, je vais, je vais m'expliquer pour être sûr qu'à la maison, il n'y ait plus aucun oh. doute. là tu sais quand tu donnes un cours de natation pour les enfants puis tu as de l'eau aux épaules, l'enfant lui flotte à la surface. Donc ses jambes s'ils ne sont pas longues, arrivent à peu près à la hauteur de ton ventre. Puis le mien mon ventre est assez proéminent là, mais quand même. Donc quand il y a les ongles de pied qui ne sont pas coupés puis qui part à nager ou quand il part à nager comme ça là, en faisant le petit chien puis qui est ça, puis ses ongles sont coupants, pis de... <rire> tu t'es comme la le tox. OK ouais. Aïe, aïe, des aïe, coupures d'ongles, des aïe, fois. Aïe, certains, dans l'eau hein? ben, Mais ben, Ça désinfecte au moins.
1: J'ai déjà même, moi, déchiré un drap, mon drap contour de lit, avec mes ongles d'orteil. Tu sais, un vieux drap qui commence à être. Euh, sa fesse, là. Ben, M'amener, j'avais ongles longs, j'avais accroché mon ongle, j'avais poussé mon pied, puis ça fait scratch! Il avait fait une, grand, une <rire> mais grande. Mais oh, d'or! Oui, c'était Moi, j'ai mes peur, ongles. Hein? C'est des armes à destruction massive. Mais oui, mais coupez-les. Hein? Mais je vais les couper, là. Non. <rire> Allez, prochaine question, prochaine étude, on se pose souvent la, le fameux 5 secondes. Est-ce qu'on est qu peut manger quelque chose à tomber au sol sans risque? Hein, on dit ça des fois, tu sais, on ouais, échappe à ouais, oui, règle... une tranche de pain, là. Oh, la règle du 3 secondes, du 3 5 secondes, secondes. Oh, oh. on la ramasse, pas grave, on souffle dessus et on la mange, mais est-ce que c'est sans risque? Penser quoi? Bon, ben,
2: reste... Si on se plie, on peut se faire mal dans le dos en s'enlevant. Ça, c'est <rire> vrai.
0: <rire> mais
1: euh, moi, je, je vis dangereusement.
0: C'est sûr, je le mange même si c'est tombé à terre.
1: une crunch. Il y a trois chercheurs de l'Université de, de, de Clemson, en Caroline du Sud, euh, qui ont fait l'étude et qui ont vaporisé sur des surfaces de la salmonelle, donc la bactérie qui est responsable là, des petits troubles intestinaux euh, quand on arrive. Alors, ils ont répandu ça sur différentes surfaces, euh, du, du prélard, de la céramique, du tapis, euh, et ils ont mis euh, de la mortadelle et des tranches de pain là-dessus. Et, euh, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, et ça prend moins de 5 secondes pour la bactérie à coloniser la nourriture. Donc, le 5 secondes, ce n'est pas vrai. Mais 3
0: secondes, c'est vrai.
1: « Ben là, euh, c'est moins de 5, Je sais pas. <rire>
0: » Il faut quand même que ça donne qu'il y ait de la, de la salmonelle là. là. Oui, il
1: oui, faut que ça s'adonne qu'il y ait de la salmonelle là. Mais c'est trouvé <rire> qu'il y, qu y en a. Et sur le tapis, ça serait entre 10 et 140 fois plus lent. Donc, tu aurais oh. plus de temps, si tu échappes sur le tapis, de ramasser sans risque. Mais il
2: y a plus de risque d'avoir des graines sur le tapis. Mais il y a plus de risque d'avoir des Mais graines Mais ça dépend
1: toujours tapis. si c'est de la bouffe
0: sec ou de la bouffe collante,
1: Bien là, là C'est pas précisé dans l'histoire.
0: C'est une chip, là. Tu pas grand bactérie, là.
1: Mais une Après, chip là, qui tombe d'une morve de salmonelle, d'après
2: moins ça va l'attirer pareil. Ah, puis ils on du lait, là, il y a juste quelques petits Ouais,
0: ça touche ça quasiment ça se pas. Se OK, tu manges Et juste une une le ingle, là Il y a pas grand chose qui touche. Il y a que les deux bords.
1: Moi, tu manges pas un bord. Moi, je mangeais. Tu mangeais que le milieu, ouais, tombe à terre. C'est ça. Tu
0: disais qu'une toast au oui ça tombe du bord cheese là, t'as sûrement plus de chance d'avoir des affaires légitimes. J'ai
1: vu dans mes recherches. Aussi, qui parlait de la loi de Murphy, la fameuse loi de la toast ouais. qui tombe et tout ça. Et euh, là, je suis pas allé là, assez loin dans le, le, le regard de cette étude-là. Ce pas sérieux, tes recherches. Là? Non, non, il n'y a rien de sérieux dans mes recherches. Oui, alors, et euh, euh, la prochaine, je vous dis, ben, si, euh, si vous aviez une vache, vous. <rire> Si des, des... C'est
0: tellement <rire> absurde, là, ce qui se passe depuis tantôt. Hey, C'est de la vraie science. Les oncles d'orteils, les des,
1: chips. C'est scientifique.
0: Les vaches. OK, oui, si on avait une
1: vache. Si vous aviez une, une ou des vaches, est-ce que, euh, est que vous auriez le, le goût de, lui, de la nommer, de lui donner un prénom C'est sûr. Genre euh, Cayette, Marguerite, euh, sûr que oui, oui. Rose. ouais probablement. Est-ce que vous diriez que d'avoir un prénom, ça a une influence sur le lait de la vache
0: Oh, sur son ah. lait. Mmh, mmh. Peut-être qu'il en donne toutes les fermiers, il doit avoir une raison.
1: <rire> Écoutez, l'université de Newcastle en Angleterre en 2009 qui a fait une étude et qui se sont aperçus euh, que les vaches qui portaient un prénom euh, donnaient en moyenne 258 litres de lait de plus par année mmh. qu'une vache qui n'avait pas de prénom.
0: Quand même, hein?
1: Et, euh, et pour ça, il n'y a pas d'explication claire. Ils n'ont pas trouvé nécessairement d'explication claire. La seule chose qui... qui, euh, qui, qui leur hypothèse, c'est que ben, souvent, les gens, euh, les fermiers qui vont être plus attentionnés, qui vont euh, parler plus à leur animal, qui vont la nommer, qui vont avoir une relation plus... Euh, Proches avec leur animal, ben ça diminue le stress chez l'animal. L'animal est moins anxieux et tout ça. Donc, probablement que ça faciliterait sa production de lait. Mais voilà. Ouais. Si vous avez des vaches à la maison, donnez-leur des noms. Et ils, ils, ils en devraient. Souvent. Ben oui, souvent les vaches ont des c noms. C'est
0: souvent le nom du père. Non, c'est tout le temps comme quelque chose genre. Euh, Baquette, pompon, Cinderella. Euh, <rire> 1902. Là, un... <rire> ils ont tout à temps trois, quatre noms. Ben, non, mais oui. c'est pas vrai. Ben, je vrai?
2: sais pas. Je n'ai pas de vache, moi.
0: T'as pas d'amis fermier? Ou encore, euh, tu lui euh, donnes euh,
2: un autre, quelqu'un que t'aimes pas,
1: là. <rire> <rire> mais bon, de vache, toi!
2: <rire> Avez-vous marie Chadelaine? Euh, non? Euh, non. J'ai pas vu, vu le film Marie-Chadelaine, oui. Oui, oui, oui. oui. Alors, euh, le nom du cheval? Ah oh, oui,
0: c'est vrai, c'est là-dedans, <rire> c'est ça. Je me rappelle pas de son nom, par exemple. Non, non mais
2: moi non plus, là, mais tu sais,
0: Genre Edmond, là, ou de quoi de même? Oui, oh,
2: oui, qui était un genre de. Le nom du voisin, puis que. Pour pouvoir engueuler après le prénom du voisin, oh. Oui. C'est ça. Ah, je savais
1: pas cette histoire. C'est vrai, ça. Hein? Et euh, ma dernière, euh, dernière petite étude que je gardais pour la fin, parce qu'elle euh, m'a fait bien rire, euh, les chercheurs, euh, des chercheurs allemands, turcs et britanniques, on voit que c'est un, une espèce de consortium de chercheurs, et euh, qui se questionnaient euh, sur l'effet de l'activité sexuelle avec orgasme sur la respiration nasale. Alors tu vois que il hein, y a beaucoup de c'est intéressant et, et c'était leur principe de base et ce qu'ils ont découvert c'est que euh, l'orgasme aurait des effets de décongestion et euh. Alors, <rire> non, mais je
0: suis d'accord.
1: <rire> mais c'est vrai. J'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je trouve juste ça très cocasse que quelqu'un qui a étudié ça, à un moment donné, tu te dis, on va se trouver un groupe. hein? On va, on va toi, tu le nez bouché, viens ici. Essaye d'avoir un orgasme, on va voir mais ce que là, ça te fait rire, après. Ben, je
0: me suis toujours demandé si c'était juste moi. Si, S'il <rire> si, 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 si y a quelqu'un qui avait pensé à faire
1: des études. Ben, je te confirme que oui. <rire> ben, cool, et puis euh, Donc c'est ça, on dit que... Euh, les, les, la, la, voyons. la respiration nasale <rire> est évaluée avant et après un orgasme et l'effet décongestionnant durait jusqu'à 60 minutes après un rapport sexuel. Donc, euh, l'orgasme serait un bon décongestionnant mais pour une heure seulement. crime
2: hey. Hein? Je suis content On en apprend-tu des choses? Hey, ça, ça sonne tellement à l'étude faite par euh, trois gars qui se disaient « Ouais, on pourrait peut-être euh, trouver quelque chose de fun <rire> à faire au bureau, que nos femmes ne pourraient pas rien dire. Que...
1: Y a » D'après moi, il n'y a personne qui a étudié ça. Là. On va étudier l'effet de l'orgasme sur la congestion nasale. Mais, mais c'est quand même, euh, quand même euh, intéressant de savoir ça.
0: Mais oui, euh, mais je suis vraiment euh, subjugué.
1: Non, mais tu le dis, mais moi je lisais ça et je me disais « Je pense que oui. » Mais c'est vrai. non <rire> Moi, j'avais dit
0: je <rire> suis vraiment contente de savoir que c'est prouvé scientifiquement. Ben
1: écoute, euh, public de discussion naïve, maintenant, vous savez que c'est vrai. Que
2: <rire> c'est vrai. C'est prouvé. Ça
1: a été prouvé par quelqu'un quelque part que l'orgasme euh, a un effet décongestionnant d'à peu près une heure.
2: Écoute. Alors, euh, M. Jean Coutu, vous savez quoi mettre dans la section <rire> des dégécongestionnants?
1: C'est <rire> bien d'aller chez le médecin. Je vais tout le temps le nez bouché, moi, de prescrire deux orgasmes. <rire>
0: Imaginez. Le dire d'eau lex. Parce que le pire, c'est que je suis sûr que les gens sont crampés de un et de deux ils se disent c'est sûr, je l'essaye.
1: Les <rire> tu sais, au, pire, au pire, je ne l'essaye pas, mais il m'a remarqué la prochaine fois. C'est ça,
0: genre, hey, j'ai le nez bouché, mais on va voir, on va faire un test. Je suis sûr, en
1: tout cas. Ça Chérie, me fait plaisir de vous inspirer. Viens, on va faire l'amour. <rire> non, mais à deux ou seul. Là. Ah oui, c'est vrai, il y a le volet seul. C'est ça,
0: C'est ça. Rapide et pratique, un petit décongestionnant. <rire> Avant d'aller travailler. En tout cas, hey, hey, bon. moi, je suis heureuse qu'on finisse
2: là-dessus. Là. Hey, je trouve que je c'est je une belle, belle dans l'épisode.
0: Écoute, euh, Sébastien, merci d'être passé à Discussion naïve. Vas-tu aimer ton expérience? Hey,
2: J'ai bien aimé mon expérience.
0: Vas-tu t'écouter? Vas-tu quand même écouter l'épisode?
2: Moi? Ah, tellement narcissique, c'est clair.
1: <rire> merci ben, à faut, Christian. Ben, merci à toi, Vanessa aussi. Merci Sébastien d'avoir été là. C'est le fun. Ça faisait longtemps qu'on qu cherchait un sujet pour dire. Ça faisait longtemps qu'on voulait inviter Sébastien. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on disait longtemps qu on dit. quel sujet qu'on pourrait prendre. Ah, prendre la science, ce serait cool, ça, de parler de science bon avec Sébastien. Oui,
2: c'est bien, bon.
0: mais c'est vrai que ça fait depuis la saison 1 qu'on veut t'inviter. Ouais. C'est fait.
2: Bon, c'est correct. Maintenant, vous êtes débarrassé du mauvais euh, chat.
0: Euh, il va dire, ça va m'arrêter de vous écouter. Ouais. Euh, il
2: n'aura euh, pas de facile.
0: Fait que si jamais vous avez des idées de sujets pour nous, on vous invite à nous écrire via notre page oui. Facebook ou notre courriel, la discussion naïve à commercial .com. Si comme Sébastien, vous voulez être invité à la discussion naïve, c'est quelque chose qui se peut, ça. Dependamment, vous êtes qui? là, ou si on ne vous connaît pas pendant ça se peut qu'on dise, non, mais si vous nous connaissez un peu, ça nous ferait sûrement plaisir de vous inviter. Ne gênez-vous pas. continuer de nous écouter, de nous donner des commentaires, de partager nos épisodes. Ça nous fait toujours un gros plaisir. Bien sûr. Comme d'habitude, on remercie...
1: Andréane Bouchard et la Télé-Audio du Lac. Voyons, il y a de par son nom. Non, c'est vrai je la nomme. On remercie la Télé-Audio du Lac, parce que... ça ça blond la Sébastien, c'est pour ça que... la nomme,
2: là, parce que... Tout est dans tout.
1: Non, mais on remercie la Télé-Audio... Voyons, la télé... C'est pas moi qui le dis d'habitude, la Télé-Audio du Lac. La Télé-Audio du Lac. La Télé-Audio du Lac les studios et l'équipement. Les studios et l'équipement.
0: On remercie aussi euh, Cédric Cadorette Martel pour Bien la sûr. musique.
1: Bien Bouchard pour euh, l'image visuelle des discussions naïves. Et Valérie Dionne pour la belle voix au début euh, du podcast. Et on vous remercie d'être là, de nous écouter, de nous faire vos commentaires. On aime toujours
0: ça. Ben, C'est une belle fin, ça. C'est un
2: bon wow. message. C'est vrai
1: qu'on aime ça. Ça, puis le décongestionnaire orgasmé. <rire> <Pas
0: ça. rire> Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Lac.